0: 7 horas e 33 minutos. Muito bom dia a você. Hoje é dia 14 de outubro e o Fala Brasil, edição de sábado, está começando.
1: Uma semana desde que o mundo está paralisado por um ataque surpresa
0: perturbador de um grupo terrorista completamente sem limites. Crianças, idosos, mulheres foram sequestrados. Centenas de pessoas assassinadas a sangue frio, sem chance de defesa. Sete dias atrás, nós mostramos aqui no Fala Brasil, em primeira mão, O ataque surpresa dos extremistas do Hamas, dentro do território de Israel, com centenas de vítimas em apenas um dia. Algo inédito para Israel, que respondeu imediatamente com ataques aos alvos do Hamas, dentro da faixa de Gaza, inclusive, onde vivem mais de 2 milhões de pessoas. Até este momento, já são 3.200 mortos em mais este conflito no Oriente Médio. Segundo a ONU dezenas de milhares de palestinos já deixaram o norte da faixa de gaza desde que israel emitiu um ultimato lançando panfletos avisando as pessoas que deveriam rumar ao sul e a incursão por terra dentro do território de gaza já começou mais de 120 reféns israelenses estão nas mãos do Hamas. o Hamas avisou que 13 deles já morreram com os bombardeios Diários de Israel, que deixam também civis mortos e os hospitais na faixa de Gaza lotados. Não há sequer energia para que esses hospitais continuem mantendo os equipamentos ligados. Não há água potável em Gaza. Nós não sabemos quanto tempo essa guerra vai durar, nem quantas pessoas inocentes ainda morrerão. Hoje no Fala Brasil nós vamos manter você informado sobre tudo o que aconteceu e está acontecendo na guerra de Israel contra o Hamas.
1: Um jovem de 20 anos caiu de uma altura de 7 metros. Ele estava em um prédio em obras, mas não soube dizer por que caiu. Ele sofreu uma fratura na perna e um corte na cabeça. Depois do resgate, foi encaminhado para o hospital. Isso aconteceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Olha só, amanhã. Três e meia da tarde, tem Hora do Faro. Você vai conferir uma surpresa para Gutinho e Sofia, dupla que faz o maior sucesso na internet. Tem ainda a participação da Cariúcha, a eliminada da semana de A Fazenda 15.
2: Amanhã, três e meia da tarde
3: A gente vai contar a história de duas crianças Que fazem o maior sucesso na internet E são duas figurinhas Você gostou mais de mim com essa cara Ou com a cabeça do porquinho?
4: a cabeça do porquinho
3: Uma homenagem
2: ao dia das crianças Vocês querem saber quem é esse toro? E no quadro Última Chance A presença da eliminada Cariúcha E uma atividade com os peões da sede Hora do Faro
1: Você vai conhecer agora uma prática muito diferente, criada no Japão, que já tem adeptos aqui em São Paulo, né Mariana? É o chamado banho de floresta. Todo
0: mundo sabe que ficar em contato com a natureza é muito gostoso, mas o que não se sabia é que isso é feito lá no Japão exatamente para acalmar, alcançar um relaxamento e lá até para curar doenças. Mas como é que isso é feito?
5: Começamos
6: com uma leve caminhada, observando o entorno, sentindo o cheiro da natureza, abrindo caminho para o início da técnica. Estamos no Parque do Ibirapuera, bonito lugar na cidade de São Paulo, região da Zona Sul, da capital paulista. Viemos conhecer como funciona a prática banho de floresta. A prática consiste em absorver a atmosfera da floresta, se reconectar com a natureza.
7: Só que daí no no ritmo que a gente tem, urbano principalmente, a gente não tem tempo para se conectar com esse tempo, com esse ritmo natural. Então a gente não percebe esses efeitos que a gente está falando. Por isso que os médicos hoje em dia estão prescrevendo terapia florestal, banho de
8: floresta. né?
6: Desde 2021, a Fiocruz vem estudando os benefícios físicos e psicológicos do banho de floresta.
9: Tenho mostrado que as pessoas que têm algum tipo de acesso a essa prática, elas de fato têm um benefício importante tanto da sua saúde física, mental, cognitiva, social...
6: prática criada no Japão ganha adeptos no Brasil.
10: Ela nasce na cidade de Okinawa, no Japão, uma prática incentivada como política de saúde pública,
7: onde as pessoas eram convidadas a habitar parques da cidade por pelo menos 30 minutos todos os dias.
6: A imersão pode ser feita individualmente ou em grupo. Carol se interessa, fica de olho, ouvindo, até que se aproxima. Senta aqui com a gente. Obrigada. Se interessou? Bem-vinda. Sim. <risos> Muito. Sincronicamente, aqui. A atriz capturou a essência do banho de floresta.
11: Acho que voltar a essa
12: simplicidade, né? Botar o pé no chão e. Respirar, indo sem
7: celular. Apesar de estar aqui, né? Mas é muito importante pra gente, né?
6: Essa novidade para os amantes de atividades ao ar livre pode contribuir com a vida de outras pessoas. O banho de floresta está sendo estudado para ser incluído na lista de práticas integrativas e complementares oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS.
9: Por conta das características do Sistema Único de Saúde, Nós entendemos que essa pode ser uma possibilidade muito interessante a ser oferecida por meio do SUS, uma vez que é uma prática que não requer recursos muito elevados, muito pelo contrário.
0: Que bom que aqui no Brasil a gente tem tudo isso para ser mais saudável. Um dos principais zoológicos da Coreia do Sul divulgou os nomes de uma dupla de pandas gigantes. São gêmeas que estão prestes a completar 100 dias de vida. Uma das filhotes se chama Huibao, que significa tesouro sábio em chinês. A irmãzinha dela foi batizada de tesouro brilhante. As duas fêmeas nasceram no parque temático Everland, perto da capital, Seul. A escolha dos nomes foi feita por por meio de um sorteio, com a participação dos visitantes e turistas. E não dá vontade, Neila, de levar uma para casa? Com certeza, mas vou te falar que
1: tem fofurinhas por aqui também, sabia? Olha só, o Zoológico de São Paulo tem novos moradores. O público vai poder visitar a família de leões, composta pelas mamães Aisha e Amira, e o papai Django, além de seis filhotes. O novo espaço foi reformado para abrigar essa família que vivia em recintos separados no safári. Quatro dos seis filhotes são apresentados pela primeira vez aos visitantes agora. No total, 14 leões vivem no zoológico
0: de São Paulo atualmente. É um convite para você. Mulheres, jovens e solteiras são as principais vítimas do crime de assédio sexual no estado de São Paulo. Os dados foram obtidos com exclusividade pelo jornalismo da Record via lei de acesso à informação.
12: Não foi a primeira vez que essa recepcionista se sentiu intimidada ou importunada sexualmente. Dessa vez foi no metrô, quando percebeu que um homem tirava fotos do corpo dela.
13: eu pedi para ele me mostrar a foto de primeira, ele até contestou para não mostrar a foto, só usou a desculpa que eu parecia a filha dele. Eu estava com uma camiseta de manga longa, porém ele tinha um decote completamente aberto no meio.
12: São abusos enfrentados por muitas mulheres brasileiras em casa, na rua, no ambiente de trabalho.
13: Eu não consegui reagir pelo pânico. Por eu trabalhar numa balada, tem dias que eu tenho que pegar o último metrô. Então, assim, 11h40, 11h50, meia-noite mesmo, está completamente vazio.
12: Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, só no ano passado foram mais de 65 mil estupros e estupros de vulnerável registrados contra mulheres no país. São quase 180 casos por dia. O assédio sexual praticado no ambiente de trabalho é apontado por especialistas como crime de abuso que é mais subnotificado. Nos casos de assédio, o criminoso usa da condição de ocupar cargo superior para constranger a vítima a conceder a ele vantagem sexual, como um chefe que ameaça demitir alguém se não aceitar um convite para sair. A pena é de até dois anos de prisão. Dados obtidos através da lei de acesso à informação mostram que das mulheres que registram ocorrência no estado de São Paulo por assédio sexual, a maioria são jovens e solteiras, muitas menores de 18 anos. Um perfil que, segundo as estatísticas, se tornou um critério de escolha para os assediadores. Só no crime de assédio de janeiro de 2022 a agosto desse ano, foram 1.233 ocorrências no estado de São Paulo. 44% das vítimas eram solteiras, contra 20% casadas. 45% delas têm entre 18 a 29 anos e quase 21% são menores.
7: Os crimes contra a dignidade sexual eles são extremamente subnotificados no nosso país. Essas mulheres têm muito medo do julgamento, de serem responsabilizadas por aquela conduta na qual, na verdade, elas são vítimas.
14: Então, são aquelas perguntas do por que você estava nesse lugar, que liberdade que você deu para pessoas de assim, a roupa que estava usando. É
13: medo, é
14: ansiedade,
13: é receio. É tudo misturado.
1: Ainda assim, é muito importante acreditar no poder da denúncia e fazer um boletim de ocorrência sempre que você passar por uma situação dessa. E agora, atualizando a guerra em Israel, foi retomado o plano de retirada dos brasileiros que estão na faixa de Gaza depois de um atraso por causa da falta de segurança. O plano inicial previa que as 28 pessoas, das quais 22 brasileiras, fossem retiradas no período da manhã. O que não aconteceu. Gaza está a seis horas na frente do horário de Brasília. O plano de retirada foi retomado agora há pouco, depois que as condições de segurança melhoraram. Os brasileiros devem ir até o sul da faixa de Gaza e entrar pelo Egito. Um ônibus foi alugado para levar esse grupo. 14 crianças e 8 mulheres fazem parte dos repatriados. Eles estavam abrigados em uma escola
0: até ontem. Boa sorte para os brasileiros que estão tentando ainda sair da faixa de gás. E depois de quase 24 horas, o terceiro voo da FAB, trazendo brasileiros de Israel, pousou no Aeroporto Internacional de São Paulo. A bordo, 64 pessoas, entre crianças, adultos, idosos e a grande maioria muito feliz por poder voltar ao país de origem. Outros lamentando ter que deixar a vida que tinham no Oriente Médio.
3: O avião da FAB pousou em Guarulhos com 64 passageiros, entre eles crianças e idosos. No reencontro com as famílias, muita emoção.
15: Era a angústia de não saber o que está acontecendo, não saber o que esperar, é, saber o que, o que os inimigos são capazes de fazer e, e essa desumanidade. Então, eu só queria ficar com a minha família, minha família queria ficar comigo e eu estou muito feliz de estar aqui. A Luísa
3: ganhou um abraço carinhoso da avó, mas não conseguia esquecer que em Israel ficaram os amigos. Ficou a vida que ela construiu lá.
16: É muito difícil ir embora de lá. Eu moro lá e meus amigos estão todos na guerra e eu perdi amigas também. Não sei, eu estou feliz de estar com a minha família, mas é muito difícil.
3: Este foi o terceiro voo da Força Aérea a trazer brasileiros de Israel desde o início da guerra. Ao todo, foram repatriados em aeronaves da FAB 494 pessoas. Beatriz e Camila são jogadoras de vôlei contratadas por uma equipe israelense. Elas precisaram se refugiar em um bunker para se proteger dos ataques do Hamas.
17: É uma gratidão imensa. Só quero ver meus familiares, poder abraçar... Para
8: a gente poder ficar bem.
3: Foram quase 24 horas até o desembarque. Uma viagem longa que exigiu o atendimento da equipe médica da aeronáutica.
8: Principalmente de ordem psicológica, o pessoal estava bastante abalado. Eles viram coisas lá é, que deixaram eles bastante é, emotivos.
3: Antes de pousar em Guarulhos, o voo fez escalas em Lisboa, Cabo Verde e em Recife, para reabastecimento de combustível e para desembarcar cinco passageiros na capital de Pernambuco. Em São Paulo, mora a maior parte do grupo. O restante precisou seguir viagem para suas cidades, no Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais e Mato Grosso. Na base aérea em Guarulhos, foi oferecido um almoço aos brasileiros, que conseguiram deixar o horror da guerra para trás. E retornar em segurança para casa.
7: Não tem que se importar só com a nossa vida, né? Tem outras vidas aqui também que se preocupam com a gente, então a gente voltando deixa eles mais aliviados e tranquilos.
1: E o Itamaraty confirmou a morte de mais uma vítima brasileira desde o início do conflito em Israel. O corpo da carioca Carla Stelzer foi encontrado em um esconderijo com outros 200 corpos próximo à festa de música eletrônica. O evento foi alvo do grupo terrorista Hamas.
9: A morte foi confirmada pelo filho da vítima, que é integrante do Exército de Israel. Carla Stelzer Mendes, de 42 anos, estava desaparecida desde o último sábado. Ela participava da festa de música eletrônica, alvo de terroristas do Hamas. Segundo o embaixador do Brasil, em Israel, o corpo da vítima foi localizado em um esconderijo próximo ao festival.
4: No local havia uns 200 copos e, e eles fizeram a busca através de DNA. Então eles pediram às famílias que dessem escova de cabelo, escova de dente, DNA das famílias e dos familiares, e depois foi confirmada pelo filho dela. Carla era
9: carioca, tinha cidadania israelense e morava havia 11 anos no país com o namorado. Ele nasceu em Israel e também morreu nos ataques. O Itamaraty divulgou uma nota, lamentando a morte da brasileira durante a ação do Hamas. A Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro também lamentou a morte de Carla.
18: São como se fossem filhos para todos nós. Afinal de contas, todos da comunidade conhecem alguém que faleceu, conhecem alguém que de alguma forma, está servindo no exército. E é com esse sentimento que recebemos a dor da confirmação do falecimento de Carla.
9: O exército israelense divulgou novas imagens do ataque ao festival onde Carla estava. Atiradores do Hamas fazem uma série de disparos contra banheiros químicos. Outros dois brasileiros também morreram na festa de música eletrônica. Com o aumento dos pedidos de ajuda, a Embaixada do Brasil, em Israel, reforçou o atendimento.
4: Houve o caso de dois funcionários que estavam de férias na Romênia. Então, eles se dirigiram à Embaixada do Brasil na Romênia e ficaram trabalhando remotamente a partir da Romênia, suando a camisa pela pátria.
0: As pessoas de outros países que estavam em Israel estão sendo repatriadas. Enquanto isso, os israelenses que estavam em outros países voltam. 170 que estavam aqui na América Latina saíram de São Paulo com destino até Lavive, A maioria convocada a lutar na guerra contra o Hamas. O voo foi fretado pelo governo de Israel.
19: Policiais civis, militares e federais montaram um forte esquema de segurança no Aeroporto Internacional de São Paulo. O avião, com 170 israelenses que estavam em vários países da América Latina, saiu do Brasil com destino a Tel Aviv. Rony passava a lua de mel no Brasil com o marido. Eles não tiveram dúvidas em retornar à Israel.
20: We both equal to uh, uh, going back to the army. Uh, I was an officer in the Air Force. It's scary, but like this is the only place I want to be right now. Jonathan
19: tem 22 anos e se voluntariou para defender Israel na guerra. When we saw the news, I sent a message to my officers. and I told them I want go back
21: only because we love Israel. No, I'm not afraid. I'm just I don't have time.
22: So oh, it was my decision. Uh, my family are fr- and friends are there. Um, if there's anything I can do to help, I think it's important. I'm gonna help in uh, hospitals and everything needed.
19: Boa parte dos israelenses que estão voltando ao país tem entre 20 a 30 anos. São jovens que foram convocados para ajudar na guerra contra o Hamas. Segundo o Consul de Israel no Brasil, outros voos já saíram esta semana de países como Índia, Peru e México, levando repatriados de volta ao Oriente Médio. Nós convocamos eh, 360 mil reservistas para eh, enfrentar, eh, combater en esta guerra, esta guerra vai durar muito tempo. Nós vamos desman, eh, a man, eh, organização terrorista Hamas. Daniel estava na Colômbia e vai trabalhar na guerra cuidando de pessoas feridas. I'm a
15: paramedic in the emergency health services, so they need help, like all the hospitals are. Collapsing, with injured, uh, lots of paramedics and doctors went to the military to fight. They need more paramedics and more medical help.
19: Armitz também quer ajudar os israelenses que vivem em regiões de confronto. E no embarque, agradeceu o apoio dos brasileiros.
23: I, I personally lost a few friends uh, and people that I know I've worked with. Why uh, I chose today to wear the Brazilian jersey to say thank you to you guys to show you that that. Uh... Agente de Israel, amo de Brasil.
1: Israel iniciou nesta madrugada o oitavo dia de bombardeios na faixa de Gaza. A incursão por terra do exército israelense já começou. E a população tem cerca de duas horas para deixar o norte de Gaza. Inicialmente, o exército israelense tinha dado 24 horas para mais de um milhão de pessoas deixarem a região. Depois, o prazo foi estendido por mais seis horas. Os primeiros ataques de Israel foram localizados em regiões estratégicas, próximas à fronteira. Agora aumenta a expectativa para o avanço do exército israelense por Gaza assim que o prazo se esgotar. A operação busca informações sobre a localização dos mais de 120 reféns tomados por atiradores atiradores, do grupo terrorista e também desarticular bases de operações do Hamas no norte da fronteira.
0: E agora cedo também houve disparos de dentro da faixa de Gaza em direção a Israel, disparos de bombas israelenses dentro da faixa de Gaza, mesmo com o movimento de evacuação. Ou seja, já há mais civis mortos nesse conflito. É uma guerra e é muito difícil de evitar essas baixas entre os civis. Você está vendo agora imagens ao vivo da faixa de Gaza, porque de dentro da faixa de Gaza saíram foguetes mais uma vez e Israel mais uma vez responde contra-atacando. A região é muito densamente povoada, são mais de 2 milhões e 300 mil pessoas que vivem numa estreita faixa de terra de 10 quilômetros de largura por cerca de 40 de comprimento, densamente povoada, a mais densamente povoada do mundo. E embaixo de Toda essa região, embaixo da cidade de Gaza, existem mais de 500 quilômetros de túneis. E é por esses túneis que os terroristas do Hamas transportam foguetes, bombas. É nesses túneis que os terroristas escondem os reféns. Então, os foguetes, quando Israel lança os foguetes, os foguetes são lançados e se chamam destroy-bunker. Por quê? Eles são lançados de uma maneira perpendicular para que eles atinjam o subsolo dos prédios e, com Consigam destruir exatamente a parte subterrânea. A ogiva só vai explodir quando estiver no subterrâneo, para tentar destruir os locais onde há foguetes, bombas, explosivos, armas que são usados pelo Hamas. Essa. Tentativa de destruição do Hamas foi anunciada pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu assim que começou esse conflito e depois do massacre de dezenas, centenas e milhares de inocentes.
1: Quem vai ao supermercado já notou a queda do preço do leite. Mas a notícia que é motivo de comemoração entre os consumidores causa preocupação nos produtores de laticínios.
5: O plantel com 110 vacas leiteiras garante a produção de 4.200 litros por dia ao Celso. Pode até soar como um negócio lucrativo, mas nos últimos meses ele tem fechado no vermelho.
23: Com essas baixas de preços consecutivas, a gente realmente está trabalhando no vermelho. Em
5: 2023, as cotações do preço do leite acabaram sendo influenciadas pelo consumo enfraquecido e aumento das importações. Se de um lado há reclamação de preço baixo por parte da cadeia produtiva, do outro há motivos para comemoração. Nos últimos 12 meses, o litro do leite ficou 26% mais barato. Em agosto, foi registrada a quinta redução consecutiva neste ano. Com isso, o preço médio nacional do litro do leite desceu para R$ 2,25. Isso para cá baixou um pouquinho, assim, Não muito, mas para quem é salariado, pesa, né? Está dando para levar um pouco mais. Tá? Percebeu a redução. Não. Percebi bastante. Hum. Nos supermercados, os laticínios sentiram o impacto. Caíram 2,2% em setembro. Na prática, iogurte, manteiga, requeijão e queijos de diferentes variedades ficaram mais acessíveis. Se baixar mais um pouco, fica melhor.
0: Você aí em casa, já remou numa canoa havaiana? Eu já. E a gente vai agora ao vivo até Salvador, onde a canoa havaiana também tem conquistado muitos turistas, muitos baianos. Cris Cambuí, muito bom dia para você. Já remou numa canoa havaiana?
24: Oi Mariana, bom dia para você, bom dia para todos. Eu nunca remei, mas já recebi esse convite, então já vou me preparar para remar nessa canoa Havaiana também. O pessoal já tá aqui preparado, olha, para poder sair, o instrutor passando as últimas instruções, né, para que ocorra tudo bem e que saiam todos em segurança. A gente tá aqui com o instrutor, inclusive, o professor de educação física, Bruno Dória. Bruno, precisa de muita força abracar para poder praticar esse esporte. Tem idade específica, conta tudo pra gente. Bom dia.
25: Bom dia, Cris. Bom dia, Telespectadores, então é, é uma atividade coletiva onde temos uma embarcação que dá para colocar seis pessoas. E o mais bacana é que são seis pessoas de faixas etárias totalmente diferentes, profissões diferentes. Então é um esporte bem inclusivo. É, onde hoje a gente tem essa base aqui na nossa praia de Itapuã. Então, vocês estão vou, vou te vendo?
24: interromper só para pedir pro o pessoal dar só uma guardadinha aí, que eu estou vendo que vocês deram um grito aí, eu acredito que já vão entrar no mar, não é isso? Não, não ah, vai tá. ainda não, né? Só para saber de quem tá aqui, desculpa te interromper, viu, Bruno? É porque eu sei que o pessoal já vai sair, mas antes de... De sair eu quero conversar com as pessoas, saber como é que está essa adrenalina, se sente algum tipo de dificuldade. O senhor aqui, Sim. tô vendo com a barbinha branca, é. Deve, aparentemente é o mais experiente aqui da turma. Como não, é que fica a adrenalina? Experiente é o que eu digo de idade, menino. Vai não dizer. Tá a melhor é idade. É. Me conta como é que fica aí a adrenalina para sair? Fica com medo? Bate aquele frio na barriga? Bom dia.
26: Bom dia, bom dia aos telespectadores também. É o seguinte, no início, obviamente, a gente não está ambientado com o mar, não está ambientado com a canoa, sente um pouco, não é de medo, mas de apreensão. Mas depois a gente, com o tempo, vai remando, vai pegando as técnicas e vai entendendo que tem que respeitar o mar, né? E as normas de segurança. Obedecendo isso, está tudo tranquilo.
24: Perfeito, vou liberar vocês aí agora, enquanto vocês vão entrando para o mar... Vou continuar aqui com o Bruno, que ele vai explicar para a gente, se precisa, se tem idade, né? Para fazer um, um adolescente de 3, 14 anos, pode também remar?
25: Com certeza, é uma atividade, como eu falei mais cedo, bem inclusiva. Então a gente tem turmas, tanto de garotos, é, com jovens, adolescentes, como a turma mais velha, a galera da, da melhor idade. Então, como vocês estão vendo, eles estão saindo aí com a configuração da galera bem mais velha, onde tem na frente ali nosso senhorzinho. Dando uma... o ritmo à canoa Essa canoa tem seis bancos Cada banco dessa tem uma, uma função Então o banco 1 um, que diz o ritmo da canoa Sim. O banco 3, por se tratar Ser o meio da canoa É quem fica responsável em dizer o hip Que a gente rema em lados alternados Então é interessante frisar que a gente rema em uma canoa de seis bancos Mas nem todos remam No todo mesmo lado para não acontecer de virar Enfim, é essa nossa Bahia aí, Nossa praia e nossa atividade Que é o nosso estilo de vida
24: Perfeito. A gente vai se despedindo, viu, Mariana, com essa imagem maravilhosa do pessoal praticando aqui esse esporte que é massa e que, como você bem disse no início, já conquistou o coração dos baianos e de turistas também. Eu volto de volta aí aos estúdios do Fala Brasil.
0: Valeu, Cris. Eu eu acho que você devia experimentar também porque, olha, tem muito remador. Se você cansar, é só parar que os outros remam. Como se livrar, por exemplo, de um sentimento como a raiva, que muitas vezes toma conta da gente. Reprimir. Esse sentimento pode ser até prejudicial à saúde e causar problemas no futuro. Mas como lidar com ela, a raiva?
1: Lembrando que é preciso diferenciar a raiva da violência e do ódio. É o que explica hoje o nosso comentarista Isaac Efraim no quadro Mistérios da Mente
27: Humana.
28: A raiva vem quando normalmente a gente interpreta que o outro está fazendo alguma coisa que prejudica o nosso interesse, que nos causa um prejuízo, é uma coisa que a gente investiu, que a gente acreditou, que a gente desejou e vem o outro, ou vem uma situação e estraga tudo, estraga tudo. A gente tem que entender o seguinte, tanto em relação à pessoa, quanto em relação à situação de que elas não conseguiriam fazer melhor, de que a pessoa que está nos prejudicando de alguma maneira não está nos prejudicando de propósito. Isso é muito importante de saber e é verdade, a não ser aquelas intercorrências de uma inveja patológica, não é verdade. O outro, já falei, né? o outro age do jeito que ele age porque é dele, é dele. Isso também é muito importante de você entender. Mas à medida que ele tem uma ação que nos atrapalha, é porque ele não tem a consciência daquilo que a gente quer, ele não tem a noção da importância daquilo que a gente quer, e aí ele não se importa com aquilo que a gente quer. Ele está na vibe dele. Então ele não faz aquilo com a intenção de nos prejudicar. E ele não consegue fazer melhor do que isso. Essa ideia é uma delícia. Pode até não ser verdadeira. Mas é uma delícia, você olha para o outro, aquele cara que te atende mal, você está nervoso, irritado, dá aquela raiva danada, e você fala assim, bom, ele não consegue fazer melhor, ele não tem a capacidade de fazer melhor.
0: Se você se interessa por comportamento e quer saber mais sobre este e outros assuntos, acesse o canal Ansiedade Brasil no YouTube e veja mais conteúdos. Atenção, imagens que acabam de chegar,
1: um corredor para a travessia de civis para fora de Gaza foi bombardeado. É o mesmo corredor em que os brasileiros estão utilizando para deixar a faixa de Gaza. As imagens são de uma rota de fuga de civis ao sul da cidade de Gaza. Esses corredores são muito importantes para todos os civis, principalmente estrangeiros que tentam fugir da zona de guerra. Como é o caso dos 30 brasileiros que acabam de chegar nessa mesma região que estamos mostrando agora. Uma zona perigosa, bombardeada há pouco tempo, mas é território designado para a saída dos estrangeiros de Gaza. Agora, esses brasileiros aguardam a fronteira com o Egito ser liberada para poderem fazer a travessia. Não se sabe ainda quanto tempo isso pode demorar uma última informação também é de que palestinos com dupla nacionalidade terão que esperar para deixar a faixa de Gaza o que vemos é uma mudança muito rápida nas decisões uma hora pode uma coisa logo em seguida tudo é cancelado uma expectativa muito grande para quem está lá nós aguardamos ansiosamente para que o maior número de civis possam deixar essa região o quanto antes
0: né Maria esse corredor de saída né do norte para o sul de Gaza, nesse corredor de saída, é, não deveria haver nenhum tipo de bombardeio, porque são os civis evacuando o norte, que sabe, sabe-se que seria bombardeado, porque ali estão os principais alvos militares e as principais bombas e armamentos do Hamas. Agora, o Hamas também disparou os seus foguetes a partir de Gaza em direção a Israel. Para se criar um corredor humanitário, inclusive para a chegada de ajuda médica, por exemplo, é preciso que o Hamas também entre num acordo e suspenda os bombardeios. Essa é uma única estrada que vai de norte a sul, corta a faixa de Gaza de norte a sul, passa por um um, um rio, um rio que estava seco, é que foi a divisão feita para se separar o norte, a parte mais norte de Gaza, da parte ao sul. Agora, só na cidade de Gaza, são mais de um milhão de pessoas, e essa cidade fica ao norte, estão todos se amontoando no sul. Saíram de carroça, saíram de charrete, saíram a pé, saíram na carroceria de caminhões, saíram levando o pouco que conseguiam carregar. Muitos saíram para trás, inclusive os brasileiros que saíram de ônibus, deixaram os alimentos. Eles estavam numa escola em Gaza, saíram, foram em direção ao sul, deixaram alimentos para trás. Eles tinham alimento estocado. Agora, você imagine um milhão de pessoas com um prazo de apenas 24 horas se deslocando, todos em uma mesma direção e tendo que passar por cima de estilhaços, tendo que passar por cima de, de prédios caídos. Essa estrada essa rodovia, esta avenida esse caminho não deveria ser interditado por absolutamente nada no total Gaza tem mais de 2 milhões e 300 mil habitantes você está pedindo para metade dessa população sair em apenas um dia e se amontoar numa outra faixa, numa outro pedaço do, do, da região, seria o equivalente a evacuar toda a cidade de Campinas e pedir para todo mundo ficar em Jundiaí, uma cidade vizinha não é algo que se Seja simples de fazer. Agora, isso precisava ser feito porque Israel avisou que vai bombardear. As Nações Unidas pediram para o prazo se alongar, para o prazo ser maior, mas o Hamas não para de atacar. E já avisou, matou 13 reféns. A tensão continua se espalhando pelo Oriente Médio. Ontem, terroristas do Hezbollah, outro grupo terrorista, terroristas do Hezbollah tentaram invadir Israel pela fronteira norte de Israel, que é a fronteira com o sul do Líbano. E um jornalista morreu durante a cobertura da guerra. A primeira guerra de Israel contra o Líbano foi nos anos 80. Os soldados combateram o avanço da Organização pela Libertação da Palestina, a OLP, que tinha sede no sul do Líbano. 24 anos depois, o Hezbollah, um grupo considerado terrorista por Israel entrou no confronto na área de fronteira com o país.
6: O sul do Líbano ele foi sempre uma região de muita atenção com Israel, não por conta do governo libanês. É né? importante deixar claro que Israel nunca entrou numa guerra direta contra o Líbano enquanto Estado, mas sim contra grupos que atuaram dentro do Líbano.
0: Na guerra de Israel contra o Hamas, que começou no último sábado, o Hezbollah assumiu a responsabilidade por
6: quatro ataques. O Hezbollah vai surgir como fruto da guerra de 1982 e já começam, a partir do seu início, a serem treinados e financiados pelo Irã.
0: Para este professor de geopolítica e estratégia, no cenário atual, Israel deve atuar em duas frentes de guerra.
29: Pelo que está se desenrolando, você vai ter
30: uma ação mais efetiva por terra de Israel na faixa de Gaza, tentando duas coisas, liberar os reféns e responsabilizar os terroristas que perpetraram as atrocidades, e uma ação de contenção das ações do Hezbollah né, no sul do Líbano.
1: E depois da morte do jornalista e da escalada nas tensões com o Líbano, soldados e tanques israelenses foram enviados para a fronteira com o país. Israel teme um ataque do Hezbollah enquanto o exército luta contra o Hamas em Gaza. O grupo já manifestou apoio aos extremistas palestinos e podem ser aliados importantes contra Israel nesse conflito.
0: Vamos ver agora as imagens do maior hospital subterrâneo do mundo. Esse hospital está sendo instalado em Haifa, cidade no norte de Israel, região que faz fronteira com o Líbano. O Líbano é onde estão escondidos os terroristas do Hezbollah, é onde fica a sede do Hezbollah, um grupo extremista, que, assim como o Hamas, prega a destruição de Israel. A capacidade deste hospital subterrâneo é de 2 mil leitos. Segundo a direção do hospital, a unidade pode ter que fechar as portas, pode ficar de portas fechadas e ser autossuficiente durante três dias sem qualquer ajuda externa. Portanto, já está preparado para funcionar de maneira subterrânea até para atender os soldados que precisem num eventual conflito por terra.
1: E a reunião do Conselho de Segurança da ONU terminou sem um consenso sobre o que fazer para terminar com a guerra em Israel. Vamos até os Estados Unidos, onde o repórter Vandrei Pereira tem mais informações. Bom dia, Vandrei, é com você.
30: Oi Neila, bom dia Mariana, bom dia a todos. Pois é, parece que essa reunião presencial né, na sede das Nações Unidas, reunião do Conselho de Segurança ontem, uma reunião apenas foi pouco para uma decisão tão importante. Embora essa decisão seja tão importante, os países não chegaram a um acordo, não saíram de lá com um texto definido, apesar da gravidade da situação, do assunto ser tão urgente nesse momento. Os países se comprometeram a continuar negociando de forma informal até que se consiga um documento final, especialmente sobre um dos principais temas, que é a criação desse corredor humanitário que atravessaria a faixa de Gaza até o Egito. O Egito já se manifestou também com uma série de restrições, mas falando sobre essa reunião e também a participação do Brasil... Brasil que que preside, né, nesse momento, o Conselho de Segurança da ONU, durante esse mês de outubro. A reunião foi liderada pelo ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira. O Brasil se demonstrando né, muita preocupação com essa questão das mortes, que já vem acontecendo, né, do número muito grande, né, do número exorbitante de mortes, dessa catástrofe que a gente está vendo dentro dessa região do conflito e demonstrando preocupação com a saída né, dos civis de lá. Os Estados Unidos, por sua vez, também vem tentando costurar, fazer aí uma aliança com alguns países para que eles possam conversar com o Hamas e permitam então essa saída, mas isso é claro, ainda é muito difícil e nenhuma solução prática, nada definitivo foi construído, apenas Conversas. Os Estados Unidos devem seguir aí ah, nessas conversas com países árabes ainda nos próximos dias. E um funcionário da Casa Branca disse que Israel concorda com essa criação de áreas seguras, né, de corredores humanitários ou áreas seguras, digamos assim, para que as pessoas, os palestinos especialmente, possam sair dessa região. Mas é claro, Israel tem esse interesse por conta dos ataques que são iminentes né, contra o território da faixa de Gaza. A gente pode voltar a qualquer momento com outras informações. Eu volto aos estúdios do Fala Brasil.
0: Obrigada, Vandrei. E os brasileiros que moram em Israel estão se unindo para oferecer ajuda para as vítimas da guerra? A rede de apoio oferece comida, auxílio médico e abrigo.
31: Em meio ao conflito, as redes sociais surgem como aliadas. E é através delas que a solidariedade é compartilhada. Nesta postagem, no perfil Brasileiros em Israel, com quase 30 mil seguidores, é oferecido desde casa até tratamento dentário para soldados israelenses. Alea vive em Israel há 17 anos e já passou por outros conflitos, mas dessa vez se surpreendeu com as ações solidárias. Olha, eu vou falar a verdade, eu eu tô
24: arrepiada porque nesses anos todos que eu tive aqui e eu já passei por outras guerras. Eu nunca vi uma mobilização como essa. Foi uma coisa sem precedentes. Então tá todo mundo muito, é, pessoalmente muito tocado
31: com essa situação. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, quase 20 mil brasileiros moram em Israel e na Palestina. Quem vive fora da zona de conflito está se mobilizando para ajudar as vítimas da guerra. Além de um espaço em casa, eles oferecem comida, remédio, roupas e assistência psicológica. A Naila é de Teresina, no Piauí e há três anos mora em Israel. Por causa da guerra, desistiu de alugar um apartamento. Eu tenho um apartamento que estava vazio, um outro apartamento é, e consegui trazer uma família do sul é, que está lá nesse apartamento, são seis pessoas. Eu estou agora também aqui na minha casa, eu tenho uma amiga que está com um filho, o um marido, o marido entrou hoje da base militar, então vai ficar até domingo pela manhã. A Rúpia é jogadora de vôlei e chegou hoje ao Brasil no terceiro voo de repatriação de brasileiros. Mas antes contou com a ajuda e também ajudou outros brasileiros. A gente tem um grupo dos brasileiros lá, então a gente estava sempre em contato... É, quando a sirene tocava na cidade de, de um, uma das meninas, elas, elas mandavam mensagem perguntando como é que estava nos outros lugares. E a gente estava tentando dar esse apoio emocional. Ajuda que, segundo essa psicóloga, é fundamental em um momento de grande tensão.
11: A gente entender ainda que o ser humano
32: é capaz de gestos bons, sabe? Troca muito essa sensação de é, dor, de luta, para um acolhimento Pro estar junto, a rede de apoio é o que mais nos traz bem-estar
11: físico e psicológico.
1: Num momento como esse, a bondade faz toda a diferença, né? E olha, um mineiro de 26 anos está entre os convocados pelo exército israelense. Ele mora com a mãe em Israel
20: desde os três anos de idade e tem dupla nacionalidade. Esta foi a última foto que mãe e filho tiraram antes do emparque de Rafael com o exército israelense. O rapaz de 26 anos, que é brasileiro e mora em Israel desde os três, foi convocado para a guerra.
5: É muito difícil, eu estou me sentindo impotente, eu estou me sentindo vazia, eu estou me sentindo quebrada. Rafael
20: fez o primeiro contato com a família. Enviou uma mensagem ao padrasto, dizendo que não pode dar muitos detalhes por questão de segurança, mas estará em atividade operacional. Disse também que está a caminho de Gaza para preparar equipamentos. E mandou este vídeo. Apesar de já ter visto de perto três guerras, Alice revela que esta é a mais difícil. Para ela, saber que o filho caçula está entre os 360 mil reservistas convocados para a batalha, que já matou milhares de pessoas, é angustiante. O que eu queria mesmo
5: era abraçar ele, beijar ele, segurar ele e ir com ele. Mas o Rafael é um menino muito alegre. Então, tudo para ele é na alegria. E ele foi sorrindo.
20: A convocação de Rafael pelo exército israelense veio em um momento inesperado na vida do rapaz. No fim do ano, ele embarcaria para a Tailândia, onde conseguiu o tão sonhado emprego numa empresa de marketing. Por enquanto, a viagem terá que esperar.
5: O sonho que que parou, teve que ser interrompido. Está tudo parado, por enquanto. E ele saiu daqui tão feliz, tão alegre, e é assim que eu quero ver ele voltando.
0: Um brasileiro que estava no festival de música que foi atacado pelo Hamas, conta como conseguiu escapar com vida. 260 pessoas que estavam nessa mesma festa ao ar livre foram executadas, muitas enquanto tentavam fugir.
33: A pulseira no pulso do Fernando era o passaporte de entrada para a festa rave. Agora virou um amuleto.
15: Eu vou usar para sempre em memória dos que se foram nessa tragédia.
33: Neste vídeo, o Fernando aparece ainda se divertindo.
15: O evento acontecia
33: em Kibbutz Reim, no deserto de Negev, em Israel, na fronteira com a faixa de Gaza. A festa havia começado por volta de meia-noite. Já estava amanhecendo quando o Fernando saiu da tenda, acompanhado de um amigo, e eles perceberam o
15: início do ataque. Saímos para tomar uma cerveja, sentamos no porta mala do carro e a gente estava olhando o nascer do sol, quando a gente viu um foguete subindo, sendo interceptado, e depois desse dois, três, quatro foguetes...
33: As cenas seguintes não, não mostram não. o desespero das pessoas tentando fugir.
15: Não, não eu vi gente correndo, é, eu conheci esses brasileiros, os Hanani, Rafael e Rafaela, na festa, a gente não conseguiu entrar em contato com eles durante o caos todo, eu sei que o Rafael e a Rafaela conseguiram sobreviver, o Rafael teve que se fingir de morto, o Hanani, eu não sei como foi a morte dele, mas gente sabe que encontraram o corpo dele.
33: O brasileiro se juntou a outras pessoas dentro de um bunker. E depois numa tubulação de água para se proteger. Eventos com música eletrônica são comuns em Israel. E o local atacado pelo grupo Hamas havia sediado uma outra festa no dia anterior. Por isso, o Fernando não sabe se os terroristas queriam atacar uma comunidade rural que tem ali perto ou se eles se infiltraram no meio da festa e foram direto para o evento rave.
15: Existem comunidades agrícolas em volta, perto de Gaza, onde a gente estava ali. É, não é claro se atacaram a comunidade depois viram que o evento estava lá ou sabiam do evento e atacaram o nosso evento.
33: Fernando explica ainda que quem vai ao evento em Israel só fica sabendo da localização exata horas antes de começar
15: questão de segurança para deixar o menor número de pessoas sabendo onde vai ser e para facilitar a é, questão de gerenciamento do, do evento.
33: Esse vídeo divulgado pelo exército de Israel mostra terroristas atirando contra banheiros químicos instalados no local e que estavam trancados. Entre os artistas que se apresentariam no evento estava o DJ Suarap, pai do DJ Alok. Ele é um dos criadores do festival e estava prestes a se apresentar quando os ataques começaram. Juarez Petrilo sobreviveu e já está de volta ao Brasil. Fernando também está em casa com a família em São Paulo, mas já pensa em voltar para Israel.
15: E temos vontade de voltar assim que a situação melhorar. Minha vida está lá, meus amigos estão lá, minha casa está lá, meu gatinho está lá. Está tudo lá, é, é, a minha vida está lá, eu preciso voltar para lá assim que a situação melhorar.
1: Ainda nessa edição teremos mais informações sobre esse conflito. Estamos em contato com pessoas que estão lá e trazemos ao vivo novas notícias e atualizações para você. Mas a gente sai um pouquinho da guerra e te avisa que hoje é dia de olhar para o céu. O chamado eclipse anular solar será visível em todo o Brasil neste sábado. O anel de fogo vai surgir no céu durante a tarde. Mas antes de admirar esse fenômeno é preciso tomar alguns cuidados. Olha aí.
21: Atenção voltada para o céu e preparação para acompanhar um fenômeno que só vai acontecer novamente em 2028, o eclipse anular do Sol. O eclipse ele é, nós estamos na Terra, quando a gente olha para o Sol, vê aquele astro né, com a luminosidade muito forte. Então entre nós, a Terra e o Sol, aparece a Lua. Então a Lua é um anteparo. Ela deixa a silhueta do sol escurecida. Vai ficar apenas um aro, um anel. Daí o nome Eclipse do Anel Anular ou Anelar. A equipe do projeto Desvendando o Céu Austral da Universidade Federal Rural de Pernambuco vai distribuir esses óculos com filtros especiais que darão visões do Sol durante o eclipse semelhantes a estas imagens. Nesta observação aqui no Recife serão utilizados telescópios como estes, que conseguem enxergar a milhões e milhões de quilômetros de distância. Esse telescópio aqui, por exemplo, ele consegue ampliar uma imagem com qualidade em até 250 vezes. Mas atenção, nunca olhe diretamente para o sol. O eclipse solar deve ser visto somente com equipamentos específicos para evitar danos aos olhos.
0: É, mas para conseguir ver um eclipse solar é preciso ter o céu limpo, né? Então vamos viajar pelo Brasil para saber qual é a previsão do tempo para esse final de semana. Vamos primeiro passar em Vitória da Conquista na Bahia. Vamos falar com a Jádia Filadelfo. Jádia, é muito bom dia para você. Céu claro, sol por aí.
17: Muito bom dia, Mariana. A você e a todos acompanhando Fala Brasil neste sábado. Hoje o dia amanheceu, na verdade, parcialmente nublado em Vitória da Conquista, mas agora as nuvens já começaram a se dissipar, né? Temos neste momento temperaturas em torno de 24 graus e a promessa de céu limpo. Então, quem quiser acompanhar o eclipse hoje aqui na nossa região, por volta das 16h50, né? Faltando 10 para 5 da tarde, o sol estará aí cerca de 70% cento é coberto né parcialmente encoberto pela lua é, a promessa é de tempo aberto máximas em torno dos 29 a 30 graus hoje e amanhã no domingo também a mínima fica na casa dos 15 graus então a gente tem uma amplitude térmica muito significativa o que é bem característico aqui para a região né cerca de 15 graus de amplitude diferença entre a mínima E a máxima prevista para aqui não há previsão de chuva Então vamos aproveitar e o fim de semana de calor Calor intenso no, durante o dia, né início da manhã e à noite mais fresquinho, mas calor prometido para o longo do sábado e do domingo. Daqui de Conquista a gente viaja até a capital catarinense e vamos saber como está o tempo lá em Florianópolis com o Felipe. Muito bom dia, Felipe.
34: Bom dia, Jadja, é para você, para todos que nos acompanham. Olha, hoje o dia amanheceu com uma trégua da chuva que castigou o nosso estado, o estado catarinense, durante toda essa semana. Nesse momento, 18 graus por aqui e a máxima deve chegar a 20 graus no dia de hoje. No domingo, infelizmente, a chuva deve voltar aqui no nosso estado. Digo isso porque são 113 municípios que estão em situação de emergência. No domingo, a chuva volta, a mínima deve ser de 19 graus e a máxima de 21 graus. O que acontece é que muitos desses estados estão Muitos desses municípios estão nessa situação por conta dos alagamentos, das enchentes. Algumas estradas aqui no nosso estado também acabam sendo interditadas e continuam dessa forma. Então, o que a gente espera é que essa chuva de domingo venha com menos intensidade. Até porque ela deve perdurar até terça-feira, segundo a Defesa Civil. Agora a gente vai para o sudeste do país. Vamos saber como é que fica o tempo em São Paulo. Rafa, conta para gente.
23: Oi Felipe, bom dia para você e também para quem nos acompanha. Continuando então nessa tacada né, sobre os prejuízos que as chuvas estão causando, aqui na Grande São Paulo é uma situação parecida, tá? Caieiras, Franco da Rocha, são cidades aí que mantêm alerta perante a chuva que deve voltar de, durante esta semana. O André, inclusive, vai mostrar para você, foi assim que amanheceu o dia aqui na capital paulista. A gente tá no Parque Vila Lobos aqui na zona sul da capital, bem ao lado do Rio Pinheiros. O céu vai ficar assim, encoberto, tanto durante esse sábado quanto também domingo para hoje mínima de 14 máxima 19 amanhã deve esquentar um pouquinho amanhecer com 15 graus e até 25 graus muita gente tá amanhecendo também olha com a preguiça longe de casa tá vindo aqui para o parque para poder correr caminhar ou até mesmo para fazer um piquenique a Neila por exemplo que veio lá de Brasília já nota Leila, hoje é dia de feijoada aqui na capital paulista tá um tempo muito bom e além disso também tem passeios especiais, como por exemplo a Roda Gigante, que tem 91 metros de altura. Ela é bonita, ela é impressionante lá dentro também, olha, dá um medo, mas vale a pena. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Rafa, olha só, lá em Brasília, sábado é dia de feijoada também, eu topo, mas eu vou passar a roda gigante adiante. Não sou muito fã de altura não, viu? Mas obrigada pelo convite
0: direto do Parque Vila-Lobos. Um criminoso envolvido em vários ataques a bancos e a carros fortes em Minas Gerais foi preso em São Paulo. Vamos falar ao vivo com o repórter Douglas Dia, ele quem conta como é que foi essa prisão, Douglas. Bom dia.
2: Mariana, bom dia. O criminoso agia lá no norte de Minas Gerais, mas estava escondido aqui em São Paulo, na zona leste da cidade. Foi uma denúncia anônima que levou a polícia até a residência dele, onde foram encontrados mais de 13 mil reais em dinheiro. Essas notas estavam manchadas, indicando que foram furtadas de caixas eletrônicos. O homem que já tinha passagens por homicídio e receptação agora vai responder também por associação criminosa e furto. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Um shopping center foi atingido por um incêndio que durou duas horas. As chamas começaram dentro de uma universidade que fica no local e se espalharam rapidamente. No momento, muitas crianças estavam no cinema, no interior do shopping. Várias equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas para apagar esse fogo. Ninguém se feriu, essa é a notícia boa. Agora, uma perícia vai determinar as causas do
0: incêndio que aconteceu em Guarabira, na Paraíba. E agora a gente vai fazer mais uma rodada do Giro no Tempo. Vamos viajar para o Nordeste? Vamos conversar agora com a Mônica Ermírio que está em Maceió, Maceió, Alagoas, terra boa, terra linda. Oi, Mônica, bom dia!
14: Oi Mariana, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o Fala Brasil junto com a gente. Olha só, a previsão do tempo para esse final de semana é de sol, com nuvens né, durante o dia e pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Maceió, zona da mata e baixo sertão de São Francisco. Nas regiões do Agreste, litoral, sertão e sertão do São Francisco, a previsão é de sol na maior parte do período. A temperatura aqui no estado deve ficar entre 19 e 34 graus, ou seja, bem quentinho, apesar das chuvas porque aqui é sempre assim quentinho. Inclusive, a maré para esse, esse sábado é 0.1. A gente está exatamente dentro do mar. As piscinas naturais estão bem à mostra. A gente pode até caminhar, assim por dentro das pedras, dos corais, bem bacana. E esse tempo, desse jeito, termina ajudando muito para que as pessoas possam acompanhar logo mais à tarde o eclipse anular. O eclipse anular, pois é. A gente tem que torcer para poder esse tempo ficar firme, sem muitas nuvens, para poder acompanhar, inclusive, a prefeitura de Mace vai promover um evento né, com DJs, com bandas na orla para que as pessoas possam curtir esse final de tarde agora a gente vai saber como é que, tá, como é que fica o tempo em Vitória com o Paulo bom dia Paulo
23: Olá, Mônica, muito bom dia para você. Aqui o tempo está completamente nublado, diferente aí da região. Aqui em Vitória, a previsão é que o tempo continue assim, totalmente coberto, ainda dificultando também né, a possibilidade da gente poder acompanhar o eclipse aqui da região metropolitana. Muitas famílias aproveitam a Praia da Costa, que fica no município de Vila Velha, município vizinho à capital. Neste momento, a temperatura está em 24 graus, a máxima prevista para o dia de 26. A previsão, de acordo com os institutos de meteorologia, é que o sol volte a brilhar somente na terça-feira, de acordo com as últimas atualizações. Vamos saber como é que está o tempo agora em BH com a Akeni Olá, Aquini, bom dia para você!
7: Ei, Paulo, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, depois de uma semana muito quente aqui em Minas, o sábado amanheceu mais fresquinho em Belo Horizonte. Estamos na Praça da Liberdade, cartão postal da nossa capital mineira. E aqui com muitas fontes e árvores, a temperatura fica ainda mais agradável. É claro que muita gente aproveitou para sair de casa, fazer atividade física. Nesse momento, o céu completamente nublado em BH. Previsão para hoje, mínima de 19, máxima de 31 graus, E tem possibilidade de chuva na parte da tarde. Amanhã a temperatura cai um pouquinho, mínima de 16 e máxima de 28 graus na capital. Um alívio para a gente. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. A gente vai voltar
0: para o Oriente Médio, falar sobre os perigos da guerra, guerra entre Israel e o Hamas. Lembrando que o grupo de brasileiros que saiu do norte da faixa de Gaza conseguiu chegar na cidade de Canhões, no sul. 19 brasileiros em um ônibus. Então, agora que só falta menos de uma hora para o fim do prazo estipulado pelo Exército, para que toda a população deixe o norte da faixa de Gaza, porque será uma área bombardeada, a gente vai até Vive, porque tem uma série de protestos se formando numa das cidades que é a mais importante, talvez a mais importante, a maior, polo econômico em Israel. A gente vai agora para lá ao vivo falar com a nossa correspondente Denise Odorizzi. Denise, muito bom dia para você. Por que é está tendo protesto agora aí em Tel Aviv?
32: Oi Mariana, bom dia pra você, pra Neila e pra todos. Esse protesto acontece bem no centro de Tel Aviv e ele reúne pessoas, familiares de reféns. Então essas pessoas estão aqui, até vou mostrar pra vocês porque é uma imagem muito forte. Elas estão colando nessa parede fotos, cartazes das pessoas sequestradas. Está escrito sequestrado em cima. Quem não tem foto escreveu o nome da pessoa, a idade. A gente vê que tem crianças, né? A vive de 3 anos, Ras de 5 anos, jovens de 18, de 21. Então, essas famílias estão aqui para protestar, para pedir respostas do governo israelense. Elas querem esses familiares de volta para casa, é claro. E exigem né, que isso aconteça da maneira mais rápida possível. O interessante desse protesto é que ele começou com um único homem de maneira não organizada. Ele veio aqui até esse ponto, que é um local já onde acontecem sempre protestos aqui em Tel Aviv. E ele disse que não iria sair daqui enquanto a mulher e os três filhos dele não voltassem para casa. Aos poucos foram chegando outras pessoas porque ele colocou isso nas redes sociais, foram chegando outras pessoas e agora a gente tem dezenas de eh, famílias e também pessoas apoiando essa causa dessas famílias que esperam a volta para a casa das suas pessoas amadas. Hoje cedo, as sirenes tocaram novamente em Israel, inclusive aqui em Tel Aviv também a gente teve novamente eh, foguetes né, lançados aqui, então as sirenes tocaram. E durante a madrugada a gente sabe que houve novos pontos de bombardeio também na faixa de Gaza, inclusive, segundo o Hamas, vítimas que estavam justamente saindo do norte do território em direção ao sul, teriam sido atingidas por esses bombardeios. Daqui a pouco, daqui a pouco mais de meia hora, acaba o prazo que Israel deu para o fim da evacuação do território, da parte norte do território, e isso a gente não sabe ainda do que vai acontecer ao fim desse prazo, se vão acontecer necessariamente é, novos bombardeios ou se vai haver a incursão por terra, que a gente vem falando, que a gente está na expectativa, né, é, se isso vai realmente acontecer daqui a algumas horas. Durante a madrugada, o exército disse que entrou no território e encontrou corpos de reféns. Então, é uma situação que a cada dia fica mais complicada e mais triste. Essa expectativa, lembrando que 30 brasileiros que estavam na faixa de Gaza conseguiram chegar ao sul da região, mas agora tem a questão do corredor humanitário. né? Então, eles aguardam a liberação, aguardam a abertura da fronteira para que eles possam atravessar para o Egito. Voltamos aos estúdios. A
1: Neila... Eu gostaria de saber como é que está a rotina das pessoas em Israel. A gente está numa situação de guerra, a cidade está fechada, os serviços estão funcionando, as pessoas estão conseguindo seguir minimamente uma rotina, abastecer suas casas. Qual é a situação por aí? Traz para gente uma imagem.
32: A gente não tem nenhuma determinação para que os serviços não funcionem, então os serviços básicos estão funcionando, hospitais, supermercados, farmácias estão funcionando, mas as ruas estão muito, muito vazias, não tem quase ninguém saindo na rua, as pessoas estão evitando sair, claro que agora é uma situação diferente de protesto, mas as ruas estão realmente paradas, quase não tem carro, porque é uma situação de guerra, tem muitos serviços não essenciais que pararam, sim, por iniciativa das próprias empresas, as pessoas trabalhando de casa, e há o risco, como eu disse, como aconteceu hoje de manhã e vem acontecendo todos os dias, de foguetes lançados em Tel Aviv. Então, em casa, sempre é um local mais seguro para as pessoas estarem. Mas, no geral, restaurantes estão fechados, os que estão funcionando apenas para serviço de delivery, não tem ninguém sentado nas, nas mesas. Então, é uma situação que lembra um pouco até o que o país viveu durante a pandemia, quando tudo estava fechado e ninguém saía de casa. Mais ou menos isso que a gente está vendo, esse cenário que a gente está vendo por aqui. As pessoas se sentem mais seguras, abrigadas. Há muita
0: especulação do que teria proporcionado ao Hamas essa oportunidade de fazer um ataque, como conseguiu fazer com Tantas mortes, essa execução, esse massacre de tantos civis, sem que Israel tivesse percebido. E há agora também um sentimento de muita revolta contra o próprio primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. né? Era ano de eleição, tem muita gente descontente com a maneira como as coisas estão sendo conduzidas, Denise. Mas agora, infelizmente, é hora... De guerra, né? Como é que está a sensação do israelense agora com relação à política e à condução desse conflito aí em Tel Aviv? O que você percebe?
32: Mariana, tem sim essa sensação de insatisfação é, o, cobre... o governo está sendo muito, muito cobrado, principalmente por causa da questão dos reféns, é, há uma cobrança também de como que isso pode acontecer, como que uma falha né, tão grande pode acontecer porque o israelense tem uma sensação de segurança muito grande aqui uma confiança muito grande no exército principalmente, na inteligência, né, uma das melhores do mundo, então tecnologia, o próprio domo de ferro é algo muito tecnológico então há uma sensação de segurança, mesmo sendo uma região de conflito e agora as pessoas estão cobrando sim o governo aqui mesmo nesse protesto onde eu estou tem cartazes pedindo a renúncia do atual governo porque na opinião dessas pessoas isso não poderia estar acontecendo e muito menos essas pessoas estarem ali sequestradas sem notícias também há tantos dias mas ao mesmo tempo há uma sensação de união muito forte que eu acho que também é característica né, dos israelenses, eles têm essa é, por dentro essa força para resistir, então eles estão unidos, a gente viu o próprio governo A oposição se juntou ao governo né, num num gabinete de emergência, um gabinete de união para conduzir o país nesse momento tão complicado. Lembrando que apesar de ser uma região de conflito, é uma guerra nunca vista né, antes, é algo realmente sem precedentes. Então as pessoas estão resistindo, estão unidas, elas têm um otimismo de que vai dar certo, mas há também esse medo e essa cobrança né, de que o governo precisa agir rápido para deixar novamente o país em segurança. É isso, Denise, e a gente está acompanhando de longe, do outro lado do
0: mundo, a gente está acompanhando essas cenas que chegam pelas agências de notícias, as agências internacionais, tem muitos relatos também que ainda precisam ser checados, que são os relatos das redes sociais, numa numa guerra em pleno momento de redes sociais, tem muita gente divulgando vídeos, agora é preciso ter muito cuidado, porque Israel está sendo nesse momento atacado, não só de dentro da faixa de Gaza, pelo Hamas, mas também pela fronteira com o Líbano, no norte de Israel, pelo Hezbollah. O Hezbollah é um outro grupo terrorista. né? E como é que está a situação agora na Cisjordânia, que fica ali, também é um território palestino, mas fica ali mais próximo da Jordânia?
32: Bom, a Cisjordânia a gente sabe que também é um território complicado, né, onde também há muita tensão já normalmente, a segurança está reforçada em todo o país, então não dá para dizer que as atenções não estão voltadas também para lá. A gente tem diariamente notícias de alguma operação que o Exército tem feito, de prisões é, em, no lado leste de Jerusalém, né, Jerusalém Oriental, teve também um atentado contra dois policiais essa semana, e há prisões de militantes, o Exército, o governo hoje disse que, que prendeu. Militantes da na Cisjordânia. Na Cisjordânia a gente não é, não tem a presença do Hamas, mas tem outros grupos, por exemplo, a Jihad Islâmica. Então, é também um ponto de muita atenção e de tensão. Então, é como eu disse, né? os esforços do governo estão concentrados, claro, no sul, com a fronteira da faixa de Gaza, também no norte, fronteira com o Líbano. Mas a Cisjordânia, que normalmente é fortificada, né, tem essa segurança, tem essa atenção do exército, agora não é diferente e estão acontecendo operações por lá também.
1: Muito obrigada Denise, desejamos muita proteção, segurança para você, para toda a equipe, para todos que estão aí vivendo essa angústia. E agora vamos mostrar mais um retrato dramático do sofrimento dos civis na guerra entre Israel e o Hamas. Presta atenção nesse vídeo que a gente vai passar agora. Essa cena se passa dentro da faixa de Gaza. Os civis fogem para dentro de uma ambulância, para escapar do fogo cruzado. Uma mulher ferida está deitada em uma maca. Logo em seguida, de repente, uma explosão atinge em cheio a ambulância, que transportava a mulher e também uma criança. A gente ouve, é o som do desespero. Não é possível saber se alguém mirou nesse veículo propositalmente. Algumas pessoas conseguem fugir, mas não se sabe o que aconteceu com as duas vítimas dentro do veículo. Esse é o retrato de uma guerra. Assim, as pessoas vivem diante de um conflito. Lamentável. Mariana.
0: E já há reportagem falando sobre bombardeio no norte de Israel, por artilharia de mísseis guiados que tenham partido a partir do Líbano. A reportagem sugere que seja, sejam é, bombardeios feitos pelo Hezbollah. Então, é, cinco alvos de Israel bombardeados a partir do norte do Líbano. Isso que você está vendo agora são imagens ao vivo da Faixa de Gaza a faixa de Gaza está sendo quase totalmente destruída por essa guerra. Lembrando que Israel já é um país pequeno. Israel é do tamanho, aqui no Brasil, se a gente for comparar, em área, Israel é do tamanho do estado de Sergipe. Israel é um país muito pequeno. A faixa de Gaza é uma faixinha de 40 quilômetros de extensão por 10 40 quilômetros de comprimento por 10 de largura, é, são 300 e poucos, quilô, 400 quilômetros no máximo de, de, de metros quadrados, de, de quilômetros quadrados de, de área e tudo isso sendo bombardeado com mais de 2 milhões e, e 300 mil pessoas é, lá dentro. Lá dentro, o Hamas, no primeiro dia do conflito, o Hamas fez o quê? Destruiu completamente um corredor de entrada e saída de Gaza, no sul e ao norte da faixa de Gaza. Então, tem dois corredores por onde as pessoas entram e saem. Inclusive, muitos palestinos que moram em Gaza saem e vão trabalhar. em em Israel, vão trabalhar em outros lugares, passando por esses corredores, esses corredores de controle. Esses corredores que servem como entrada e saída foram bombardeados no primeiro dia. Esses corredores não podem mais ser usados. Então, é é um local que está, desde 2005, completamente... porque desde 2005, que é quando o Hamas foi eleito. Por que foi eleito o Hamas? Porque o palestino não aguentava mais não ter o seu próprio território e acabou escolhendo um lado mais radical para ver se dava jeito de conseguir o que eles queriam, um Estado reconhecido com o território. Além de não terem conseguido isso, desde 2007 não tem mais eleições, então o Hamas entrou e ficou, não tem mais eleições, não é um... Uma coisa democrática que existe ali em Gaza. Entrou e ficou. E pega todo o dinheiro que entra para ajudar a causa palestina e usa para a construção de armas. Pega todos os canos dos aquedutos que são construídos para levar água para dentro da faixa de Gaza e transforma em lançador de foguete. É isso que o Hamas faz. O Hamas não está interessado na causa palestina. O Hamas não está interessado no povo palestino. O Hamas... É um grupo terrorista cujo único objetivo é destruir Israel, Israel, aliás, também negou que tenha usado fósforo branco nos ataques contra o Hamas na faixa de Gaza. Essa denúncia foi feita pela Human Rights Watch, uma ONG de direitos humanos internacional. Esse tipo de material é usado para iluminação ou então para criar cortina de fumaça, é usado para impedir a percepção de outros ataques aéreos. Mas esse produto causa queimaduras seríssimas na pele, por isso é proibido o uso em áreas que tenham população, por várias leis humanitárias.
1: O jornalista brasileiro Jacob Serruia, que mora há quatro anos em Israel, gravou um vídeo mostrando como tem sido a rotina da população no meio dessa guerra.
4: Está sendo muito difícil esses dias para a gente, né? de Belém do Pará, a nossa família está protegida, ontem, graças a Deus eu tirei a caixa daqui do prédio e levei para um outro apartamento seguro, onde tem um quarto dentro do apartamento, a prova de bomba, de tudo. E quando eu fui chegar lá, que a intenção era pegar a Cássia e o Iago, suou a sirene na cidade, foi um corre-corre danado. Acabei de chegar no meu prédio do trabalho, vou mostrar para vocês o, o nosso nosso bunker né, que fica aqui embaixo. Aqui a porta de aço, super resistente, a bomba. Aqui é o lugar, tem um micro-ondas, tem um banheirozinho, umas camas, porque caso de alguma sirene tocar, todos os moradores têm que vir para cá para esse espaço. espaço é pequeno. E é bem pequeno só que tem vários tipos de no, espalhado espalhados né, pela cidade. Tem os banques públicos é da prefeitura, prédio. esse aqui é do próprio prédio que a gente mora. Tem o um ar-condicionado, a gente mora no, no, no,
1: quarto
13: andar. no quarto
4: andar, então tem todas essas escadas aqui para a gente subir.
1: Eu sabia que um susto pode até matar, e tanto que pessoas quanto animais também podem passar por isso, porque um barulho repentino, muito forte, por exemplo, pode sobrecarregar, o organismo e ser fatal, sabia disso?
0: Costuma acontecer quando já existe, claro, uma condição prévia, né, algum problema no coração, por exemplo, mas que nem sempre é conhecido pela própria pessoa.
18: Misael estava no quarto quando os familiares ouviram o barulho de um trovão e em seguida um grito. O adolescente chegou a ser encaminhado ao hospital, mas ele teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Segundo esta médica, ele pode, sim, ter morrido de susto. Poderia ter uma predisposição genética, que ninguém na família sabia.
13: A frequência calma em 70, ela vai para 120, para 140, em uma fração de segundos, exige que os canais cardíacos façam um rearranjo. Porém, se a gente tem um defeito desses canais, isso não acontece dessa maneira e existem, então, correntes elétricas que levam à parada cardíaca.
18: Em São Paulo, outro caso. Desta vez, a vítima foi uma senhora de 60 anos. Ela passou mal no momento em que a família dela era assaltada por ladrões que chegaram em uma moto. Um dos filhos foi ameaçado com uma arma. Dona Maria Peçanha sentiu fortes dores no peito.
31: Na hora que eles foram embora, minha mãe acho que sentiu a dor.
18: Segundo a doutora Luciana Sacilotto, o susto também pode ter provocado a morte da idosa, mas de uma forma diferente da que aconteceu com o jovem.
13: O que se postula é que essa liberação, então, é, da adrenalina do susto possa levar a essa contração Miocárdica, a contração do músculo cardíaco, que aí em segundo tempo poderia poderia uma contração anormal. Vamos dar um exemplo à toa, quase que uma cãibra, é que então possa levar a arritmias e parada cardíaca.
18: Estes casos recentes surpreenderam muita gente que não sabia que um susto pode matar. Você já passou por algum grande susto?
11: Demais, principalmente aqui em São Paulo, né? Você começa a ser saltado ali, alguém chega, um amigo chega no braço, oi, ai!
18: E sabia que pode morrer disso?
11: Não, então, morrer, eu já não sabia.
28: Não tinha ideia de que podia ser tão perigoso assim.
11: E não são apenas
18: os seres humanos que estão sujeitos a consequências físicas de um susto. Os animais também. Aqui na casa do Alexandre, a Julie também foi uma vítima. A fêmea, de pastor alemão, era como se fosse membro da família. E ele lembra direitinho do dia em que ela morreu, numa noite de Natal.
35: De acordo com o veterinário, justamente, ela tinha tido uma torção no estômago por causa do susto dos, dos fogos.
23: Do barulho dos fogos.
35: Dos fogos. E aí, por ela ter comido antes, o estômago acabou inchando... E ela não resistiu à cirurgia e acabou falecendo.
33: Dois
18: bulldogs campeiros completam a família hoje. Mas o Alexandre tem medo que o mesmo aconteça com esta fêmea, que já mostrou muito medo de fogos também.
35: A gente normalmente não deixa ela sozinha quando a gente sabe que vai ter fogos. Quando a gente está mais próximo, a gente sente que ela se acalma mais, ela fica mais tranquila.
18: Em relação às pessoas, a recomendação é de sempre manter exames cardíacos em dia. Um simples eletrocardiograma pode identificar uma predisposição de risco. Diante deste cenário, é preciso considerar que há pessoas com uma probabilidade maior de desenvolver arritmias graves. Por isso, é bom levar uma vida leve, sem sustos.
13: Os sustos muito elaborados podem trazer emoções muito fortes e, por acaso, é não ter uma
1: boa resposta do organismo. E tem gente que gosta de dar susto nos outros, hein? A gente acabou de assistir que susto é coisa séria. Vamos saber agora como é que será o fim de semana para o pessoal do Rio Grande do Norte. Olha que maravilha. Quem traz informações para a gente é a Roberta Trindade. Roberta, você está fazendo inveja para a gente aqui. Conta onde você está e como é que está o tempo por aí. Bom dia.
7: Oi, Neila, bom dia para você e para todo mundo. O tempo, pelo menos por enquanto, está ótimo. 24 a mínima e 29 a máxima para hoje. Pela manhã faz sol, à tarde pode chover e à noite o tempo abre. Para o domingo tudo igual, 24 a mínima, 29 a máxima. Pela manhã também faz um sol bonito, à tarde pode chover e à noite também. Neila, nós estamos na Praia do Amor, que fica em Tibau do Sul, a cerca de uma hora e meia de Natal. Aqui, olha, tem falésias, tem também piscinas naturais e até o Chapadão. E é com essa imagem linda, com muito amor, que eu desejo um ótimo final de semana para todo mundo. Agora, a gente vai para Goiânia, Nayara Moura, bom dia para você. Como é que está o tempo
11: aí em Goiânia? Oi, Roberta, bom dia para você também, bom dia a todos que nos acompanham. O tempo aqui também está ensolarado, dia quente, viu? Sábado já começando com os termômetros marcando 25 graus em Goiânia. A mínima deve ser de 21 e a máxima de 34 graus. A tarde deve ser o período mais quente aqui na capital de Goiás, viu? Os termômetros devem chegar aí até 34, 35 graus no período da tarde, mas no finalzinho da tarde deve chover. Tem previsão de chuva isolada, então a noite deve ser com um tempo mais ameno aí para os goianos. A gente está no Parque Vaca Brava, o Parque Vaca Brava é escolhido sempre aqui do pessoal para poder fazer atividade física, passear com os pets, com a criançada, aproveitar aí esse final de semana com o feriado prolongado, né, o pessoal, o parque está bem cheio e aproveitando que o dia está ensolarado para repor a vitamina D também aqui em Goiânia porque o dia está quente, gente. Agora vamos lá para o Rio de Janeiro saber como que está a cidade maravilhosa com a Caroline Silva. Tudo bem? Bom dia, Caroline. Oi Nayara, bom dia. O Rio de Janeiro está
6: chuvoso. Já há pelo menos dois dias, a cidade que costuma estar ensolarada, está assim, com o tempo completamente encoberto. E a previsão para esse fim de semana é de que fique assim, com o tempo completamente uh, fechado. A previsão é de chuva fraca, a moderada, isolada a qualquer momento. A... Previsão mínima é de 18 graus de temperatura e a máxima de 26. No domingo não muda muito, tempo chuvoso e completamente instável. Sol e praia somente na segunda-feira. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Quem aí
0: gosta de um bom livro? Começou a 16ª edição da Feira do Livro de São Luís. Um evento que tem uma programação também toda voltada para a valorização da literatura regional, nacional. Quem conta para a gente é a nossa repórter Larissa Madeira. Larissa, muito bom
22: dia para você. Manda um para mim! Mando sim, Mariana. Bom dia para você. Bom dia a você que nos acompanha no Fala Brasil. São Luís, literalmente, né, a capital conhecida como Atenas Brasileira, entre tantos títulos que nós temos. E começou a Feira do Livro, a 16ª Félix, como foi carinhosamente chamada a Feira do Livro. É uma das maiores experiências literárias aqui do Maranhão, fazendo jus né, a esse título que nós temos. Por aqui, a gente vai ter, esse ano, 52 estandes, Mariana, com também participações de grandes escritores nacionais, né? E também escritores locais valorizando a nossa literatura. Livros de todos os gêneros aqui para toda a família vir aproveitar essa programação. Programação que começou ontem à noite e deve se estender até o dia 22 de outubro. Esse ano, Mariana, a Feira do Livro aqui de São Luís está homenageando o bicentenário do nosso escritor Gonçalves Dias... 200 anos desse poeta que foi o primeiro romântico, percussor aí desse movimento romântico no Brasil e esse ano a gente faz essa comemoração ao bicentenário do Gonçalves Dias com toda essa programação para crianças, jovens, adultos idosos. Também bate-papo por aqui, vai ter rodas de conversas literárias, sessões de cinema, é uma feira que entrou para o calendário e a gente faz o convite né, para que as pessoas venham visitar a nossa cidade também nesse período de outubro, que vai encontrar né, todo esse movimento, a gente respirando pura poesia, também outros gêneros aqui, São Luís está na rota já dos grandes eventos literários a 16ª Félix e por aqui Mariana tem livro para todos os gostos né vários gêneros eu não sei qual é o seu gênero preferido mas eu posso sim enviar para você um livro aí de presente né para você ter essa lembrança esse registro aqui a gente tem grandes escritores locais também né? que vão estar por aqui na feira do livro fazendo lançamentos também de livros é um convite a todos que venham curtir a programação na Praça Maria Aragão aqui em São Luís, programação que começa sempre às 9 da manhã e vai até às 9 horas da noite, Mariana qual é o seu livro preferido seu gênero preferido que aí eu posso escolher aqui com os nossos amigos e mandar pra você voltamos ao estúdio do Fala Brasil Larissa Madeira, a Mariana adora ler, ela vai
1: agradecer você pode aproveitar e mandar um escritor regional, como você falou que é um destaque dessa feira Mariana gosta de tudo Gosta de estudar. Muito obrigada, viu, Larissa, pela dica pelo convite. Olha, gente, mais de 37 mil pessoas foram atingidas pelas enchentes no Paraná. E uma cena comum é ver gente com água na altura da cintura, tentando salvar o que restou. 11 cidades decretaram situação de emergência.
36: A casa do Luiz está praticamente vazia.
15: Somos obrigados a sair. Né? Antes que nós fiquem cercados, não posso sair. Né? Ele
36: mora em Rio Negro, uma das cidades mais afetadas pelas enchentes no Paraná. Centenas de casas estão submersas e uma central de operações foi montada para reunir os trabalhos da prefeitura, exército e voluntários. Quase 1.400 pessoas estão abrigadas no ginásio de esportes. A gente
7: não sabe né, como que vai ser ainda... Se Deus quiser que esteja lá no lugar ainda, mas a situação já vai ficando bem mais precária.
36: Em Porto Amazonas, a enchente impressiona. Esse é o cenário de boa parte da cidade. A água já começou a baixar, mas o nível do rio Iguaçu ainda está cinco vezes acima do normal. Dezenas de casas e comércios continuam debaixo d'água. E essas cenas se repetem. Moradores com a água na altura da cintura, tentando salvar o que não foi danificado pela água.
14: Só deu tempo de
6: tirar a gente, roupa do corpo e a hora que vimos já estava tudo inundado, não deu para tirar nada de
36: casa. Em Foz do Iguaçu, a principal passarela das cataratas foi fechada por medida de segurança e só será reaberta quando a vazão da água diminuir. Em todo o Paraná, são mais de 7 mil desabrigados e desalojados. 11 cidades decretaram situação de emergência.
0: Então a gente orienta que a população local fique atenta, não espere também a água chegar na sua residência para sair, para buscar
37: um
31: local seguro, já vá se preparando. Hoje está muito difícil né, para conseguir as coisas, para dentro de meia hora perder tudo. né? Começa
1: hoje um dos maiores eventos pela valorização da vida no mundo. Vem muito a calhar nesse momento que a gente está vivendo. O Mega Help 2023 acontece em 46 países. O repórter Douglas Dias traz os detalhes para a gente ao vivo. Qual será a programação aqui em São Paulo hoje, hein, Douglas? Bom dia para você!
2: Olá, muito bom dia, um enorme evento aí, na né? expectativa de participação de pelo menos 250 mil pessoas em todo o Brasil, aqui no Anhembi, em São Paulo, quase tudo pronto, palco sendo finalizado agora, tá tudo muito bonito e vai ser um evento muito grande e muito importante. Gente, eu vou conversar aqui com o Cadu Souza, que é o responsável geral HELP, para falar pra gente, né, Cadu, qual é essa programação que vai receber tantos jovens aqui hoje, pelo menos sem
26: escolas? Exatamente, sem escolas, dentre as quais nós temos um excelente relacionamento. Já fizemos trabalho de apoio emocional nessas escolas, sempre levando para, para os alunos, para os professores, a ideia de que é possível sim se superar. Então eles estarão aqui conosco para participar de um musical muito especial. Teremos um desafio entre essas escolas, né, que estarão mostrando o seu talento e em especial o Cantinho do Desabafo que é um espaço de acolhimento em que aqueles que precisam poderão ser ouvidos, compreendidos e o melhor de tudo, ajudados também. A missão desse projeto real? Ouvir, entender, ajudar sem julgamento. A pessoa que enfrenta uma questão emocional, ela só quer ser ouvida e ela quer entender que ela pode se superar e é o que nós conseguimos fazer através do depoimento de cada voluntário, que são pessoas que já passaram por isso e se superaram.
2: Tem programação cultural, tem palestras aqui
26: né, sobre esse tema importante e esse, esse cantinho de acolhimento. Olha, uma palavra pode salvar uma vida, então a importância da palestra será muito especial e o cantinho do acolhimento terão mais de 300 voluntários, que são pessoas que enfrentaram problemas de ordem de saúde mental, Se superaram, estarão aqui para ouvir e ajudar essas pessoas.
2: Por falar em voluntários, a gente tem aqui ao nosso lado a Amanda Lima, que é uma voluntária do Projeto Help. Vou só passar aqui do lado dela, que já esteve do lado de quem estava sofrendo, de quem estava com problemas e hoje ela é voluntária e ajuda outros jovens, né, Amanda?
5: Sim, com certeza. Hoje eu posso estar aqui... Levando esse acolhimento às pessoas, aos jovens que vão estar aqui, porque um dia eu estive do lado deles, eu estive vivendo como eles viveram e eu posso estar desse lado, levando superação e levando a oportunidade deles terem a vida que nós temos hoje.
2: Amanda, se sentir acolhido num momento difícil ali para o jovem é muito importante, né? Às vezes a família não está atenta, às vezes os amigos não estão atentos
5: sim a vida hoje que a gente vive é muito corrido né as pessoas elas não param para escutar umas às outras e eu precisei disso de ser ouvida de ser entendida e não de ser julgada e por isso que hoje depois de todo esse processo eu posso estar aqui também sendo os ouvidos para esses jovens
2: maravilha manda muito obrigado então olha só aqui no Anhembi começa às duas horas da tarde programação vai até às sete horas da noite
26: né Cadu Vamos dizer que é a maratona da superação. Vai ter musical, vai ter palestra, vai ter música, vai ter depoimento de superação. Tudo para que quem nos assiste enfrenta uma batalha difícil e entenda que pode sair vencedor nessa batalha dos pensamentos.
2: E a melhor parte, entrada gratuita, é só chegar aqui no IMB a partir das
26: duas da tarde. E digo mais, ao chegar aqui vai se sentir acolhido, vai se sentir em casa e entender que vai sair daqui diferente.
2: Para a gente finalizar, chama o pessoal para cá
26: precisando de um help, chama o help a partir das 14 horas aqui na Arena do Iambi, tudo preparado para receber vocês.
2: Muito obrigado. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil e o convite está feito para todo mundo.
0: Chegou esta madrugada ao Rio de Janeiro o quarto voo que foi enviado pelo governo federal para ir buscar os brasileiros em Israel. Agora são mais 207 brasileiros de volta em casa.
37: Às 2h44 da manhã de sábado, o avião KC-30 da Força Aérea Brasileira pousou em solo carioca. Foram 14 horas de viagem. O desembarque, o abraço forte e o choro de alegria daqueles que viveram de perto, os horrores de bombardeios e ataques terrestres. Maia chegou ao rio e reencontrou a mãe. Dentro desse abraço, o conforto, o carinho, o amor e o alívio.
7: É muito ruim. Estar lá e
15: ouvir as coisas, bombas, mas estar aqui no colo da mamãe, muito bom.
37: Com apenas 15 anos, ela viveu momentos que agora só quer esquecer. Como foram os seus últimos dias lá? É
16: angustiante.
37: E Priscila tem outra filha, a Miriam, de 23 anos, que é combatente do Exército de Israel. E está na linha de frente. O coração dessa mãe estava dividido entre a alegria e a
32: apreensão. É um coração confuso, né? Porque ao mesmo tempo que eu estou resgatando uma que é de 15, a minha outra está lá. E essa já está lá há bastante tempo e serviu o exército e ficou por escolha.
37: O israelense Stav e a brasileira Luísa são casados e esperam o primeiro filho. Com sete meses de gestação, voltar ao Brasil foi a decisão certa.
17: Fiquei com muito medo de ter que voltar para vir para minha casa, deixar todas as nossas coisas lá. Eu não sei como vai ficar, é tudo uma surpresa, né? dentro de tudo que a gente viu, as atrocidades que aconteceram essa semana.
37: Contando com esse quarto voo da FAB, já são 701 pessoas repatriadas. Outros dois aviões serão enviados para Israel até domingo para a continuação da operação de resgate. De acordo com o Itamaraty, Mais de 2 mil brasileiros já procuraram as autoridades responsáveis para retornar ao país. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a embaixada em Tel Aviv continua recebendo pedidos por meio de formulários online. O quarto avião da Força Aérea Brasileira decolou de Tel Aviv ao meio-dia e 45 de sexta-feira com destino ao Aeroporto Internacional do Galeão, na zona norte do Rio, a bordo da aeronave 207 repatriados. 31 deles ficaram no Rio de Janeiro. Os outros fizeram conexão para as cidades natais como
1: São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Florianópolis e Belo Horizonte. E agora a gente faz o movimento inverso deles, peço a sua atenção, vamos direto para Israel, a gente vai falar com a nossa correspondente Denise Odorice em Israel, porque terminou o prazo para retirada de civis do norte da faixa de Gaza e já acontecem intensos bombardeios na região neste momento, não é isso Denise?
32: Exatamente, Neila. É, acabou agora há 17 minutos o prazo que foi dado por Israel para que a região norte da faixa de Gaza fosse esvaziada. Então a gente viu nas últimas horas um fluxo grande de pessoas é, viajando, tentando sair rumo ao sul, em carros, em caminhões, até a pé, andando pelas estradas, para que essa região ficasse realmente é, sem civis. Foi um, um processo bastante complicado, né? A própria as Nações Unidas disseram que era muita gente para ser retirada, então um pouco tempo, então o prazo inicialmente de 24 horas foi estendido por mais seis, para que essa operação pudesse acontecer de forma mais organizada. E a gente tem também registros de ataques das forças israelenses contra o território libanês no norte de Israel em retaliação aos lançamentos feitos pelo Hezbollah contra o território israelense. Lembrando então que aqui são duas frentes de batalha. Claro que o principal, né, o foco é no sul contra o Hamas, mas desde que o conflito começou No sábado, Israel também mantém operações no norte contra as posições do Hezbollah ali na fronteira com o Líbano. Denise, nós estamos com
0: imagens deste momento, imagens ao vivo da faixa de Gaza, mostrando as explosões e muita, muita fumaça e muita poeira que sobe dos escombros dos prédios destruídos. A rota de fuga também foi destruída, apesar dos apelos da comunidade internacional, dos Estados Unidos, da da ONU, para que essa saída pudesse ser feita de forma pacífica e ordenada.
32: pois é essas imagens são bem impressionantes né desde o começo do conflito Israel retalia o ataque de surpresa né que aconteceu no sábado de manhã com bombardeios intensos na faixa de Gaza então são vários dias de bombardeios que é, tem como alvo a, os a, as estruturas militares né ou pelo menos as estruturas usadas né como QG do Hamas porque a gente sabe que eles usam também estruturas civis para isso como hospitais e escolas até por isso que o número de civis que acabam vítimas é tão grande e isso agora com esse prazo dado de 24 horas, a gente sabia que ia acontecer ou realmente a intensificação dos bombardeios aéreos ou uma grande incursão terrestre. Ainda há essa expectativa né, de que aconteça essa incursão terrestre de um grande número de soldados israelenses passando ali a fronteira para então o conflito homem a homem, né, em solo. Por enquanto a gente está vendo os bombardeios aéreos, mas claro que as coisas devem ficar mais intensas a partir de agora e nas próximas horas. Israel disse que
0: já matou dois líderes do Hamas responsáveis por esses ataques. O planejamento já se sabe que foi feito durante vários meses. Ninguém sabia ao certo quando ele seria colocado em prática, mas foi um dia depois do dia do perdão, do Yom Kippur, um dia sagrado. E agora, Israel está bombardeando o norte de Gaza e, e pretendendo destruir completamente o Hamas que se declarou e mostrou para o mundo inteiro o grupo terrorista que é, executando, massacrando, torturando milhares de inocentes. Mas o problema é que, mesmo com a morte desses líderes, Denise, o movimento não acaba. Inclusive, ele está aumentando e indo até para outras fronteiras, envolvendo terroristas, por exemplo, do
32: braço armado do Hezbollah, no Líbano. Exatamente. Bom, no sul, né na faixa de Gaza, há também o problema de uma enorme rede de túneis. Né? Então, esses bombardeios acontecem, mas não se sabe é, se há militantes escondidos nos túneis, o quanto esses bombardeios atingem essas construções subterrâneas, se há reféns israelenses mantidos é, no subsolo, nesses né, túneis que eles é, constroem. Claro, ninguém sabe o tamanho dessa rede de túneis, mas o Hamas alega que é enorme e comparável ao tamanho do metrô de Londres, que é o maior do mundo, para você ter ideia de como essa estrutura pode ser grande, mas como eu disse, ninguém sabe exatamente o tamanho né, dessa rede de túneis. E é o que você disse, né? poucas horas depois do ataque do Hamas, o Hezbollah ao norte, que é um grupo libanês, também palestino, se, aliás, é um grupo libanês que tem é, identificação com a, com a causa palestina e declarou apoio ao Hamas e começou também a fazer novos ataques contra Israel. Israel com o lançamento de morteiros. Então, Israel, claro, também concentra militares na fronteira norte para combater, para retaliar esses ataques do Hezbollah.
1: Denise, a gente
32: sabe que na faixa de Gaza
1: não existe energia, as pessoas estão sem informação, não existe contato para ter notícias. Em Israel a situação é diferente. Queria saber se vocês conseguem receber com agilidade informações em tempo real, se a internet funciona, se essas informações chegam por todos os meios de comunicação e co- quais são as narrativas que circulam por aí a, a que os israelenses têm acesso?
32: Sim, aqui, bom, a gente está com, claro, fornecimento de energia normal, de serviços de internet também, pelo menos aqui no centro de Tel Aviv, nas principais cidades, sim, a gente recebe informações o tempo todo, inclusive os canais de televisão, todos, agora só transmitem notícias sobre a guerra, é uma programação 24 horas, nas rádios também, então qualquer outro tipo de programação não está indo ao ar, a gente é, assim... Fica até uma coisa que chega a saturar, às vezes, de tanto cansaço que a gente já está enfrentando. Ainda é notícia o tempo todo sobre o que está acontecendo, mas isso é importantíssimo para o nosso trabalho e para as pessoas civis também. Então, só se fala nisso, realmente. É muita muita informação chegando o tempo todo, de maneira bem mais do que o normal, vamos dizer. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, esse fornecimento de serviços está normalizado aqui.
0: Agora, Denise, até porque na faixa de Gaza não tem internet, não tem eletricidade, Israel avisou sobre esse bombardeio e a necessidade de evacuação do norte para o sul por milhares e milhares de panfletos que foram jogados por drones, né?
32: Sim, já é uma estratégia feita em outras vezes, né não é a primeira vez que o Exército recorre a essa essa forma de se comunicar com as pessoas que estão em solo, então jogando centenas de panfletos né, dos aviões, avisando sobre um prazo, avisando sobre um horário que as pessoas devem realmente sair de casa, deixar a região, esvaziar, sair de suas casas, dos prédios, porque há essa perspectiva de ataque. Então, agora mais ainda, né, com toda essa situação em andamento, então, as redes de energia, de internet, deixaram de existir na faixa de Gaza. Não tem também fornecimento de energia por causa do bloqueio. Então, é claro que as pessoas não têm muito acesso à informação e ficam ali no meio também dessa guerra de narrativas, né? Porque cai um folheto ali, caem folhetos do, dos aviões israelenses avisando sobre esse, esse, a questão do prazo. Mas aí o Hamas divulga outras informações, dizendo que não é para as pessoas saírem, que é uma mentira, que é um blefe. Então, no fim das contas, os palestinos, né, os residentes da faixa de Gaza, que não fazem parte do Hamas, que são apenas civis ali tentando ter uma vida minimamente normal, ficam no meio dessas narrativas e precisam, enfim, tomar atitudes. Por isso que a gente vê tanta destruição e tantas mortes também. né? Obrigada,
0: Denise. Dorice, nossa
32: correspondente,
0: agora uma correspondente de guerra, literalmente, no Oriente Médio. A Denise mostrando a situação. A Denise está em Tel Aviv, a gente vai mostrar para vocês aqui no mapa. Esse é o mapa de Israel. Se a gente puder cortar só um pouquinho, só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo agora. Então, a Denise está mais ou menos aqui, Tel Aviv é a, é a cidade uma das cidades mais importantes de Israel, um centro econômico, é uma cidade que tem saída para o mar. A Cisjordânia, que é um território majoritariamente ocupado, pelos palestinos e aqui a faixa de Gaza, mais ao sul, perto da fronteira com o Egito. Os brasileiros que estavam na faixa de Gaza já conseguiram chegar aqui no sul da faixa de Gaza, tá? e eles estão bombardeando agora, Israel está bombardeando agora o norte na faixa de Gaza, como avisou que faria. E Israel está sendo atacada pelo Hezbollah aqui, Essa é a fronteira com o Líbano, então Israel está sendo atacada agora aqui pela fronteira com o Líbano. Ainda tem a fronteira com a Síria, que também é uma outra situação de de conflito, tem as colinas de Golã. Então, essa é uma região, desde que foi criado o Estado de Israel, isso aqui é o quê? Gente, não tem 400 quilômetros, tá? É, é, É... É pequenininho, a gente mostra no mapa, parece que é grandão, não, é pequenininho. Essa região agora está sofrendo um intenso bombardeio, aqui no sul do Líbano, norte de Israel, o Hezbollah está atacando o exército de Israel. Então, os ataques estão sendo feitos por dois grupos terroristas, por enquanto, e... Os brasileiros que estão tentando fugir estão nesse pedacinho aqui, ó, no sul da faixa de Gaza, esperando que se abra essa essa saída pela faixa de Gaza, para que eles possam partir aí numa viagem de mais ou menos 300 quilômetros, para conseguir chegar até Raifa, que é o local onde tem uma passagem, para que eles possam ir para o Egito, e aí do Egito, fazer mais uma viagem rumo ao Cairo, para poder pegar um avião, que está à espera da autorização do Egito, para poder fazer essa travessia da Itália para o Egito, para poder ir buscar esses brasileiros, que também estão entre os reféns. Agora, a gente diz, O grupo terrorista Hamas tem 120 reféns Não, os reféns são todos os que estão na faixa de Gaza E tem mais de 2 milhões de pessoas ali Todas elas estão sendo usadas como escudo humano. Todas elas, inocentes, civis, mulheres, crianças, estão sendo usadas. Por quê? Eles foram proibidos de sair pelo próprio Hamas. Aliás, Israel avisou que bombardearia o norte, na faixa de Gaza. O Hamas queria que as pessoas ficassem em casa. Então, você tem agora ao vivo as imagens da faixa de Gaza e da destruição que está sendo feita e que tem que ser feita, porque existem, como disse a Denise Odorici, uma... Mais de 500 quilômetros de túneis. Existe uma cidade subterrânea embaixo da cidade de Gaza, que fica mais ao norte. E é um lugar onde se escondem é, equipamentos, armamentos, bombas, onde ficam os terroristas. Então, a destruição ela tem que ser feita até o solo, até a profundidade mesmo. Por isso que as bombas são jogadas de maneira perpendicular. Denise Odorice a gente volta com você. Eu trouxe um mapa, um pequeno mapa, né, Denise? Só para explicar porque Israel é do tamanho do estado, de tem uma, um território do tamanho do nosso estado de Sergipe, o, o, um dos menores aqui do Brasil. Sim,
32: é um território pequeno quando a gente Fala em, em comparação com o Brasil, né, que é um país de dimensões continentais. Então, até por isso que o Hamas, mesmo tendo uma estrutura meio caseira, por assim dizer, para fabricar os foguetes, quer dizer, não é um, um, uma tecnologia nem de longe comparável às tecnologias de armamento de Israel, mas justamente por Israel ser um território pequeno geograficamente, esses foguetes conseguem alcançar é, até o centro aqui de Tel Aviv, o centro de Israel, né, Tel Aviv, a gente está a 60 quilômetros da de Gaza, alguns até mais ao norte e, por outro lado, a gente está aqui no centro do país, então o que vem do norte, né, o que vem do Hezbollah, também tem é, capacidade para chegar aqui, até porque o Hezbollah tem uma estrutura militar mais forte que o Hamas. Então, esse, essa é a questão, né? mesmo sendo uh, não sendo um exército comparavelmente forte como o exército israelense, que é um dos mais fortes do mundo, eles conseguem atingir alguns pontos vitais aqui de Israel, inclusive Tel Aviv, que é o o centro financeiro, uma das principais cidades do país.
0: O governo de Israel também fez um apelo visual para lembrar do sequestro dessas crianças. São fotos das crianças que foram levadas pelo grupo terrorista no último sábado e que foram todas exibidas na parede do prédio das Nações Unidas em Nova York. Essa é uma tentativa de Israel de chamar a atenção do mundo inteiro para a necessidade de uma ação e de condenação do ataque do Hamas. Então, a gente está mostrando as imagens das crianças que foram levadas por terroristas. A Europa acompanha com atenção a escalada do conflito e alguns
1: países reforçaram a segurança para evitar atentados. A França está em estado máximo de alerta antiterrorismo. O Museu do Louvre está fechado por causa de uma ameaça de bomba. Vamos até lá falar com a nossa correspondente, Patrícia Nielsen. Patrícia, bom dia para você. Foi confirmado que o ataque a uma escola ontem na França tem relação com a guerra?
38: Oi, Neila, bom dia para você, para Mariana. Sim, foi confirmado. Na verdade, o ministro do interior francês, Gerald Darminin, disse não ter nenhuma dúvida de que o homem que invadiu essa escola e matou um professor tem relação com a guerra. Esse ataque foi na cidade de Arras, que fica no norte aqui da França, cerca de 185 quilômetros aqui de Paris. Segundo a polícia francesa, o Mohamed, que tem 20 anos, invadiu essa escola no fim da manhã de ontem, matou esse professor e ainda feriu gravemente outras duas pessoas, um outro professor e também um guarda que fazia a segurança dessa escola. Os testemunhas disseram que ele gritava, Alá é grande, que é exatamente como costumavam fazer os terroristas que realizaram uma série de atentados reivindicados pelo Estado Islâmico aqui na França entre 2015 e 2017. Bom, esse suspeito foi identificado, o nome dele é Mohamed Mogol Shikov, é um russo de origem cheshi- ele foi mobilizado pela polícia francesa logo depois desse ataque e está preso aqui na França. Bom, o ministro do interior da França, ele proibiu toda e qualquer manifestação pró-Palestina aqui no país. Soltou inclusive um comunicado, o Geraldo Darmanin, ordenou que os estrangeiros que violarem essas regras, eles sejam deportados sistematicamente, imediatamente. Bom, e uma notícia de última hora, essa que você falou, o Museu do Louvre, aqui em Paris, precisou ser esvaziado no início da tarde está fechado nesse momento por causa de uma ameaça. Tá? Eles receberam, segundo uma agência de notícias francesas, receberam uma mensagem escrita que havia risco tanto para o museu quanto para os visitantes. Né? O museu aí que abriga obras importantes como a Mona Lisa e chega a receber até 100... Cent desculpe, até 40 mil pessoas num sábado como hoje. Então, a situação é essa aqui na França também existe um clima tenso no ar, né? Desde ontem, quando foi declarado aí estado máximo de alerta antiterrorismo, as pessoas estão preocupadas. O presidente Emmanuel Macron pediu, inclusive, o reforço na segurança de 7 mil soldados, tá? Aqui nas ruas de Paris, nos locais de visitação de muitos turistas e por outras cidades também da França. Bom, são essas informações aqui de Paris, eu volto a qualquer momento com outras informações, Mariana, Neila. O baixista do Traja Rigor, Mingau, que levou um tiro na cabeça,
0: conseguiu de uma maneira muito rudimentar se comunicar com a família e foi a primeira vez. Vamos falar com Rafael Ferraz. Rafael, bom dia. Como é que foi esse primeiro momento de uma comunicação?
23: Foi uma pequena comunicação, mas que valeu muito para a família, Mariana, e foi feita pelos olhos. O Mingau acordou, ele estava internado na UTI deste hospital particular aqui da Zona Sul de São Paulo. E agora ele mantém os cuidados progressivos junto da equipe médica e também com a equipe de fisioterapia. E você já vai entender. O Mingau, além de movimentar também os olhos, de se comunicar com a família, dizendo sim ou não de uma maneira muito sutil, a os tubos que eram utilizados para o Mingau respirar, que ele estava com muita dificuldade. Esses tubos foram retirados e agora ele está respirando de uma forma gradativa e de uma forma comum, o que é muito importante para o tratamento dele. A gente sabe que ele levou um tiro na cabeça no mês passado, bem no início de setembro, lá em Paraty, no Rio de Janeiro. Três criminosos, inclusive, foram presos e disseram para a polícia que eles acreditavam que o carro de Mingau era de um policial militar que estava à paisana e que, por isso, reagiram. Agora, eles estão ainda... Atrás do presídio e as investigações continuam. Enquanto isso, Mariana, trago também uma informação importante. O Mingau, junto da equipe de fisioterapia, ele está também sentando na cama. É uma progressão pequena, mas muito importante, já que agora ele tem que voltar a movimentar de forma muito pequena, né? Cada um, cada parte do corpo dele para que volte ao normal. A gente, é claro, deseja ótima recuperação. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Obrigada, Rafa. Para quem acompanha esse tipo de situação, sabe que cada pequeno detalhe é muito comemorado, um passo à frente não se está mais no mesmo lugar. Eu estou falando aqui uma frase de Chico Sainz, outro músico, e ele dizia isso, então vamos comemorar essas vitórias que podem ser pequenas, né? mas para quem está ali acompanhando do lado da cama do Mingau faz muita diferença, a gente torce pela recuperação dele. Os moradores de Manaus estão sofrendo com a fumaça das queimadas que encobre a cidade. Em meio ao tempo seco, as pessoas voltaram a usar máscaras de proteção e dispararam
27: as vendas de umidificadores de ar. Nas ruas de Manaus, o cenário mudou. Em meio à fumaça que invade a nossa capital, fomos obrigados a voltar a usar as máscaras de proteção.
21: É obrigado a usar, né? Por conta de algumas dessas fumaças que tem, faz muito mal para a saúde, né?
27: E aqui, em um dos principais cartões postais da nossa cidade, não é diferente. A fumaça é densa, o ar é tóxico, tudo proveniente das queimadas vindos da região metropolitana aqui da capital. A fumaça que invadiu as ruas tem afetado diretamente a nossa saúde. Até mesmo dentro de casa, sentimos que estamos sendo sufocados e vale de tudo para amenizar essa sensação. Quando a gente fecha porta e janela, até que você não tem, né? Mas em casa eu procuro assim no no quarto, colocar assim bacia com água. As lojas de eletroeletrônicos viram as vendas dos umidificadores de ar dispararem. Essa loja, por exemplo, tem vendido mais
36: de 20 umidificadores por dia. De quatro dias para cá, o aumento das vendas foi muito alto. Tanto que a gente tá, as pessoas estão até evitando sair de casa, então o nosso delivery está bombando. tipo A gente recebe 20 pedidos por dia e a gente sabe né, que o umidificador alivia nos sintomas das doenças respiratórias, como sinusite, rinite. Os umidificadores de ar têm a função
27: de manter o nível da umidade do ar ambiente dentro dos padrões, facilitando a nossa respiração. Eles também podem ser utilizados para o alívio dos sintomas de irritação nos olhos, nariz e garganta. Na Amazônia não existe o fogo espontâneo. Sempre é alguém
0: que foi lá e tacou fogo na mata. A fumaça gerada por essas queimadas tem provocado muitos transtornos aos moradores de Manaus. É por isso que a gente vai lá agora ao vivo com as informações da repórter Natália Teodoro. Natália, bom dia para você. Amanheceu hoje um dia com um pouco mais de alívio. Oi Mariana, bom dia.
10: Felizmente, depois de uma chuva forte nessa madrugada, o amazonense está respirando um pouquinho melhor. Mas ainda assim, olha o céu aqui atrás de mim. Não é porque o tempo está nublado, não. Isso é uma camada de fumaça que já esteve bem pior. Fumaça que é consequência das queimadas. Pelo Amazonas, eu quero lembrar a vocês que, segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, nós estamos vivendo o mês de outubro com o maior número de incêndios florestais dos últimos 25 anos. Isso é de fato muito grave e tem prejudicado demais a saúde do amazonense, porque a consequência é essa: uma fumaça densa que deixa a respiração muito difícil, a gente cheira queimado. Realmente, hoje... Hoje nós tivemos esse alívio depois da chuva forte registrada nessa madrugada. Eu trouxe vocês aqui para o porto da Manaus Moderna. Porque eu quero falar de um outro problema que o Amazonas vem enfrentando. Problema esse que inclusive potencializa a questão das queimadas, a questão da fumaça aqui na capital amazonense, que é a seca dos rios. Eu estou no porto da Manaus Moderna, que é um dos principais portos do Amazonas. E eu trouxe vocês para ver... Isso. Toda essa área onde nós estamos era coberta por água. O Rio Negro já chegou a atingir essa marca aqui de cima. Aqui embaixo nós temos casas que ficam em cima de palafitas essas madeiras, as palafitas estão todas à mostra. Lá no meio do rio, a gente vai ver aqui, vocês estão vendo barcos encalhados, né? Mais ali à frente, a gente vai mostrar para vocês bolsões de areia que se formaram no meio do Rio Negro. Isso é muito impressionante. Vem prejudicando a vida da população do Amazonas como um todo, porque prejudica principalmente a navegação. Nós estamos vivendo a terceira maior seca da história aqui em Manaus. O Rio Negro é medido todos os dias. Nós estamos a 28 oito centímetros de atingir a marca da seca histórica registrada em 2010 e segundo os especialistas a gente vai bater esse triste recorde e eu deixo vocês com imagens aqui do porto com os bolsões de areia que mostram a seca severa do amazonas eu volto ao estúdio do fala brasil
0: não só as pessoas que estão sofrendo, né, com essa seca, recorde, esse calor, os peixes e os botos também estão morrendo. Teve mortandade de peixes aí no Rio Madeira também?
10: Sim, a gente tem vivido isso, né? A, a nossa fauna sendo prejudicada diretamente por isso. A gente teve a mortandade de botos que continua, infelizmente, pirarucus mortos. As cenas são, de fato, devastadoras, é o que a gente tem vivido aqui. Já aqui em área urbana, os animais também estão sofrendo com tudo isso que a gente está vivendo, né? Inclusive, com a fumaça, com a questão dos incêndios, das queimadas, a gente mostrou, chegou a mostrar aqui nos nossos jornais locais, Mariana, pets que estão tendo que fazer até inalação. Então, assim, são vários problemas para resolver tudo isso, uma força tarefa está sendo feita entre governo federal, governo do estado, prefeituras, nesse momento todo mundo dando as mãos, porque só assim a gente vai conseguir trazer um pouquinho mais de qualidade de vida para o Amazonas, que está queimando, que está em chamas. Obrigada,
1: viu, Natália? Tem que ver a responsabilização também de quem está provocando essas queimadas nessa época e piorando, agravando essa situação. A gente fala de uma seca histórica que atinge também o Rio Madeira e com isso surgem diversos transtornos aos moradores de Porto Velho em Rondônia. E é para lá que nós vamos agora, vamos falar com o repórter André Oliveira e ele vai trazer a realidade lá nesse momento. Bom dia, André, como é que está tudo por aí?
39: Olá, muito bom dia para vocês. Pois é, aqui em Rondônia a situação também não é diferente, situação crítica. O Rio Madeira enfrenta a pior seca já registrada em sua história. Nós entramos em contato com a Defesa Civil Municipal, que falou que o nível do Rio Madeira hoje está em 1,20 metros. Um documento, então, para declarar alerta, já foi encaminhado para o Executivo sancionar. Ou seja, a qualquer momento pode ser declarado estado de emergência aqui em Rondônia, por conta da seca. Ainda, segundo a Defesa Civil, não tem previsão de chuva na cabeceira do rio, porque o volume de chuva na Bolívia é muito baixo. Cerca de 700 famílias foram afetadas. Aproximadamente 4 mil ribeirinhos estão sofrendo com essa estiagem. Para ajudar e amenizar essa situação, a Defesa Civil está entre... Entre... entregando então, água mineral e hipoclorito de sódio nessas comunidades aqui do Baixo Madeira. A seca, então, histórica está provocando, provocou a suspensão das atividades em uma das maiores hidrelétricas aqui do Brasil, a de Santo Antônio. Só para a gente ter uma ideia, no ano passado, nesse mesmo período, o Rio Madeira estava com 232 metros e e a pior seca registrada neste ano foi no dia, foi no dia 6 de outubro, 110 metro e Claro, vamos continuar acompanhando e outras informações a gente traz no decorrer da nossa programação. Voltamos com vocês no estúdio do Fala Brasil. Até mais.
1: A gente volta a falar agora da escalada de tensão e de violência em Israel e atenção porque foguetes foram disparados contra um posto do exército israelense no sudeste do Líbano. Também há ataques de Israel contra o norte da faixa de Gaza. Estamos vendo imagens ao vivo de Gaza nesse momento. A gente não vê tanta fumaça, mas há pouco essa imagem era bem diferente. Os intensos bombardeios começaram depois que terminou o prazo para a retirada de palestinos que vivem no norte de Gaza. Mariana, a gente estava falando que a faixa de Gaza toda está refém dessa situação, há ataques de todos os lados, há ofensivas do, do Hamas, há também de Israel, as bombas vêm de todo lado. É muito difícil sair dessa situação, né?
0: Muito difícil e tem uma janela, tem um intervalo uma janela de apenas cinco ou seis horas são poucas horas. Para que as pessoas que queiram sair da faixa de Gaza e possam ser repatriadas, por exemplo, para o Brasil, para a Espanha, essas pessoas estão no sul da faixa de Gaza e agora elas têm que esperar abrir a passagem para que elas possam ir para o Egito. Essa passagem ainda não foi aberta e o Egito já avisou que só vai abrir, só vai autorizar a entrada de estrangeiros depois que for feito um acordo que garanta um apoio humanitário. Quer dizer, tem que ter um corredor humanitário ligando a região e com toda a certeza de que não serão feitos ataques às pessoas que estejam saindo e nem sejam feitas é, fuga em massa e entrada de terroristas é, no Egito. O Egito também não quer receber os terroristas do Hamas.
1: Mas como a gente falava que é difícil você manter um diálogo e fazer um acordo com um grupo terrorista que tem uma, uma imagem, uma visão muito diferente. de de todos nós.
0: E para quem a morte é um martírio, é uma elevação, então não tem como você negociar com alguém que não se importa com a própria vida e com a vida dos seus. A Golda Meir, que foi primeira-ministra em Israel, é considerada uma das fundadoras do Estado de Israel, trabalhou com Davi David Ben-Gurion. A Golda Meir disse uma vez, quando o Egito reconheceu O Estado de Israel, isso foi nos anos 70, ela fez um discurso muito forte em que ela disse o seguinte, a paz só virá quando os muçulmanos amarem os seus filhos mais do que odeiam os judeus. Tá certo. E o Egito só vai autorizar a entrada de estrangeiros depois de um acordo, né, que garanta esse apoio humanitário à faixa de Gaza, né, a Mariana? boa notícia é que aquele grupo de brasileiros que o governo do Brasil está resgatando ali, da, que estava em Gaza, conseguiu chegar já à região sul, ele está bem pertinho da fronteira com o Egito.
1: E a repórter Lívia Veiga fala ao vivo agora de Brasília, tem mais informações para gente. Bom dia, Lívia.
8: Oi, bom dia pra você também, bom dia a todos Olha, o grupo conseguiu chegar A uma cidade de Gaza Em que as forças de defesa de Israel Se comprometeram a não atacar Por enquanto E eles vão esperar nessa cidade Que fica a cerca de 10 quilômetros Da fronteira com o Egito Os 19 brasileiros Que estão neste grupo precisam Esperar aí a reabertura da fronteira Do Egito para eles conseguirem Então atravessar Enquanto isso, o avião que o governo brasileiro já mandou para buscá-los, continua esperando em Roma, na Itália, a autorização para também seguir viagem para o Egito e assim conseguir pegar este grupo e trazê-los de volta para o Brasil. Essa ida dos brasileiros do norte para o sul da faixa de Gaza deveria ter ocorrido mais cedo. Israel está a cerca de seis horas a mais do que o horário de Brasília, era para eles terem sido transportados ainda de manhã pelo horário de Israel, Mas a operação acabou sendo suspensa por um tempo, porque houve ali uma avaliação de que faltava segurança nas estradas por onde eles iam passar. Então, houve um atraso, mas agora eles já estão no local mais seguro, aguardando a abertura da fronteira com o Egito para eles conseguirem passar e o avião brasileiro ir até lá para buscá-los e trazê-los de volta aqui para o Brasil. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Obrigada, Lívia. E o Empire State Building, aquele arranha-céu super famoso, um dos mais famosos do mundo, está iluminado com as cores da bandeira de Israel. O azul e branco tomaram as paredes do prédio que fica em Nova York, nos Estados Unidos. É um gesto Simbólico, é uma forma de demonstrar o apoio dos Estados Unidos a Israel, historicamente. Os dois países sempre foram aliados e os Estados Unidos, fortes defensores de Israel no Oriente Médio. E cidadãos de todo o mundo
1: estão entre as vítimas nessa guerra entre Israel e Hamas. Vamos falar agora com a correspondente Silvia Kikuchi, ela está no Japão e fala com a gente agora. Há muitas vítimas
16: aí da Ásia, bom dia, boa noite para você, na verdade. Isso mesmo, bom dia Neila, bom dia Mariana e a todos que nos assistem. Temos sim, principalmente porque pela proximidade, haviam muitos imigrantes de países como Tailândia, Nepal e Camboja. Este tailandês que mostramos nas imagens agora foi repatriado. Ele disse que lembra ainda o rosto de seis amigos que morreram durante os ataques na faixa de Gaza e que foi a coisa mais assustadora que viveu. O governo da Tailândia tenta repatriar os 30 mil tailandeses que vivem em Israel. 21 deles foram mortos e 30 estão feridos ou feitos reféns. Já cerca de 250 nepaleses conseguiram voltar para a terra natal. Eles dizem estar traumatizados depois de ver os amigos serem baleados e mortos. Mas em muitas partes da Ásia, as vítimas ainda nem sequer sabem onde e como estão os familiares. O governo japonês está preparando o retorno dos cerca de 1.300 cidadãos que moram em Israel e nos territórios palestinos. O voo fretado partiu hoje de Tel Aviv com destino a Dubai. E numa mostra de solidariedade, um voo que vai chegar hoje na Coreia do Sul permitiu o embarque de 51 cidadãos japoneses que vêm junto com cerca de 160 sul-coreanos. De volta ao estúdio do Fala Brasil.
0: Obrigada, Silvia. Essa é uma guerra que afeta todos. Todo mundo conhece alguém que conhece alguém, que tem um parente nessa região. A gente continua acompanhando a situação no Oriente Médio. 9 milhões e 700 litros d'água por segundo. Essa é a vazão do volume de água nas cataratas do Iguaçu. E isso tudo acontecendo por causa das chuvas que caem sobre o Paraná. Só para você ter uma ideia do que isso representa, essa é a vazão de 9 milhões, é um número seis vezes maior do que a média. Então, por medida de segurança, uma das passarelas ali nas cataratas do Iguaçu foi interditada e continua assim. Então, a visitação está sendo mantida e uma das passarelas apenas está fechada. E justamente com esse volume de água muito maior, o espetáculo fica ainda mais bonito Mas é preciso tomar algumas medidas de segurança, né? Pertinho ali, olha a quantidade de água, deve dar um
16: frio na barriga. A chuva
0: que falta no norte cai em excesso no sul. E é dessa chuva
1: que a gente fala, porque a situação das chuvas em Santa Catarina, também no sul, causou transtornos, até mesmo no esporte. Um estádio de futebol ficou totalmente alagado. As imagens mostram que foi tanta chuva que o estádio ficou quase submerso. Olha isso. Por conta dos estragos, foi preciso adiar a final do Campeonato Estadual de Futebol Feminino, que seria amanhã. Esse estádio fica na cidade de Caçador.
0: E a Oktoberfest, que é considerada a maior festa alemã das Américas, foi reaberta em Blumenau depois de ter sido suspensa por causa das chuvas que atingem o sul do país. Quem traz as informações é o nosso repórter Moisés Stucker. Bom dia, Moisés.
35: Olá, Mariana, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Voltou a Oktoberfest aqui em Blumenau, voltou com tudo. Somente ontem, mais de 30 mil pessoas aqui no Parque Vila Germânica, a maior festa alemã das Américas que carrega consigo uma bagagem cultural muito grande, como, por exemplo, aqui, esse grupo folclórico que desfila também na Rua 15 de Novembro, nos desfiles da Oktoberfest, com esse instrumento aqui, ó, que muita gente não conhece, que é o Toffelsgeiger, um instrumento da Alemanha com muita história. Deixa eu conversar. Vamos conversar rapidinho com o Daniel aqui, vai contar pra gente um pouco da história desse instrumento que não é muito comum lá em São Paulo não e no resto do Brasil. Não
33: é comum, é um instrumento de percussão originário da Alemanha e cada instrumento tem que ser criado pelo seu tocador. E a tradição dele é o violino do diabo e entende-se né, na sua cultura que tocando ele é, espanta os maus espíritos. Espantos, maus espíritos.
35: Obrigado, bom desfile para vocês. Sucesso, ó. A gente acompanha aqui, tem pessoas de todas as gerações aqui tocando Tófios Geigel, como chamam esse instrumento, dos Alpes lá da Europa, né? Direto da Alemanha, da região da Bavária pro Brasil. Olha só que bacana. E essa é o Oktoberfest nesse espírito aqui também. Vem cá, ó. Deixa eu mostrar para vocês que essa mesa aqui é de dar água na boca. Enfim, claro, o tradicional chope. E aqui... As pizzas, as pizzas germânicas, que não vão molho de tomate, sim nata. Tem diversos sabores aqui para todos os folhões experimentarem. E, claro, a tradicional batata. Essa é a tradicional, essa aqui é de linguiça blumenau, uma linguiça muito apreciada aqui na nossa região. Batata de frango, ou seja, quem vem para a festa também enche né, a barriga, enche a boca também, com certeza. E aqui, uma das principais atrações da Oktoberfest Blumenau está aqui do meu lado, que é a Vox Club, a quinta vez que eles estão no Brasil. Tocaram ontem aqui, mais de 30 mil pessoas acompanharam a banda aqui no Brasil, eles adoram estar na Oktoberfest. E olha só, rapidinho aqui, tem o tradutor Paulo em alemão falar da expectativa e como é que está sendo essa vinda deles de novo aqui na Oktoberfest.
19: Okay, die Frage ist, wie würden Sie für das fünfte Mal in Brasilien aufgenommen und äh, was erwarten Sie für heute Abend, die letzte Show?
30: Für uns
40: ist es jedes Mal wie nach Hause kommen, nach äh, nach zweiten Heimat und es ist einfach wunderschön, wieder hier zu sein. Und heute Abend gibt es wieder ein Feuerwerk, wir tanzen, wir feiern mit den Leuten, wir lieben Brasilien, wir lieben alle, die hier leben, das ist Wahnsinn.
23: É, para eles
19: voltar a Blumenau, estar no Brasil novamente é como estar na sua segunda na segunda casa deles, na segunda pátria. E para hoje à noite eles prometem mais um show cheio de energia, cheio de festa para dançar com todo mundo e que todo mundo pode aparecer, chegar aqui e apreciar mais uma vez o
35: show. show. Parabéns agora então para a gente encerrar aquela palhinha, rocking,
40: yes. Yeah. Okay. É isso
1: aí, voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
4: Obrigada,
1: Moisés. Deu uma animadinha na gente aqui que tá junto desde as 7 horas da manhã, mas eu vou te falar, quem tá em São Paulo? Não vai passar muita vontade não, sabe por quê? Porque a famosa Praça Charles Miller, que fica em frente ao estádio do Pacaembu, é palco do primeiro festival de comidas do mundo. É uma verdadeira viagem gastronômica pelo mundo num só lugar. O Fagner Coelho está no local e eu vou perguntar se ele já aproveitou para experimentar alguma coisa aí. O que que ele recomenda para quem vai visitar a feira, hein?
40: Neila, mais uma vez, bom dia para você, bom dia a todo mundo que está com a gente aqui no Fala Brasil. Chegou a hora do Fala Brasil dar uma volta ao mundo, é isso mesmo. Aqui na Praça Charles Miller, no Pacaembu, o Vlad vai mostrar para vocês, olha só quantas barracas, com vários tipos de comida, comidas diferentes mesmo, daquelas que nem sempre a gente tem oportunidade no nosso dia a dia de experimentar. Eu já experimentei também, a turma tá chegando cada vez mais, mesmo com o tempo um pouco mais frio, isso não tem afastado as pessoas não. Vou até mostrar agora um banquete especial que foi preparado para o Fala Brasil. Se vocês já ainda não almoçaram, a Mariana e você, Neila, olha a sua opção que tem aqui, venham para cá e a aproveitem, Vocês vão se deliciar, viu? Tem comida de várias partes do mundo mesmo. Dos Estados Unidos, da Inglaterra, tem do Peru, tem, claro, a nossa própria comida brasileira. São, ao todo, 67 expositores, 200 tipos de comidas diferentes. Algumas são bem inusitadas. Então, a turma vem pra cá e tem a oportunidade de experimentar. Outras estão sendo preparadas agora. Olha só, vamos mostrar ali, ó. O nosso chefe, comida espanhola, famosa paella, olha quantos camarões, quantos frutos do mar. É lindo demais, é bom para o bolso, né, também, porque tem preços aqui que valem a pena. Então dá para todos os gostos, todos os bolsos e funciona até as nove da noite. Então dá para almoçar, ficar por aqui e ficar até o jantar. Aqui a gente tem o Márcio, o William, a turma da organização recebendo todo mundo. E olha, vai chegar a minha vez de experimentar, porque... gente dá a volta no mundo inteiro mas a gente volta para o Brasil eu mesmo vou voltar né aqui para essa coxinha porque eu vou experimentar voltando com vocês voltamos ao estúdio do fala Brasil
0: coxinha é uma invenção bem brasileira né foi um jeito que deram de fazer o o, a família real quando veio de Portugal para o Brasil As crianças não queriam comer frango e aí inventaram a receita da coxinha para fazer comer o franguinho, Esconderam de alguma Esconderam o frango e né? deu super certo, Dentro né? Dentro da massinha deu certo, então a coxinha é bem brasileira mesmo. Tá bom, Fagner. Pode trazer só uma dúzia aqui, que o pessoal hoje não tá com tanta fome. Uma o dúzia que você tá faria nessa mesa aí, Mariana? Eu acho que batata frita. <risos> Adoro batata frita. Eu acho que quem inventou a batata frita, apesar do nome em inglês ser french fries, foram os belgas. Então, tô aqui, o Fala Brasil, dizendo pra você que foi na Bélgica que inventaram A batata frita, delícia.
1: Um questionamento muito comum para quem tem cachorro como animal de estimação é quais alimentos ele pode ou não comer. A dúvida surge principalmente nos momentos em que os tutores estão comendo algo e o cachorro fica ali na expectativa de ganhar um pouco da comida. O Fala Brasil vai te mostrar os cuidados para não colocar em risco a saúde e o bem-estar do seu bichinho.
6: Quem vê pipoca calminha assim, nem imagina que ela pronta quando tá sozinha. Ela faz jus ao nome, pula igual pipoca para furtar comida.
29: Um dia desse ia ter um aniversário de alguém no escritório e deixar um bolo em cima da mesa. Quando a gente voltou, não tinha mais bolo, só tinha pipoca em cima da mesa, né? Então...
6: <risos> no descuido do dia a dia, mora um perigo enorme para os pets. Alimentos que não são aconselháveis para os animais, acabam sendo ingeridos e podem causar graves complicações à saúde do seu animal de estimação. Esse aqui é o lugar favorito da pipoca no apartamento do Fábio, a cozinha, porque tem cheiro de comida, né? E aí, para ela não revirar o lixo, tombar a lata, você tomou uma medida drástica Drástica.
29: aqui. Vamos lá descobrir aqui. ó. (risos) Aqui você já viu que é um lixo alto, e aí eu tive que botar aqui... Um bloco de concreto.
6: Esse é o segredo. É
29: o segredo, para ela não derrubar. Ele fica pesado e ela não consegue. A cara dela é, é de danada. Então, pipoca dá trabalho.
6: Essa aqui é uma dica que a gente pode dar para todo mundo que tá assistindo, é, então. isso dá para
29: fazer, lixos grandes, aí coloca um bloco e aí coloca o saco por cima, nem parece que tem um bloco lá e dá tudo certo.
6: E aí você conseguiu, ela não vira não, mais o lixo? Nunca
29: conseguiu derrubar isso aqui.
6: A Bulldog francês, há 11 anos, vem dando sustos no Fábio. O último quase custou a vida da cachorra.
29: Ela fez a cirurgia, quando abriu o estômago dela, tinha um saco inteiro com a comida dentro, ela não estava conseguindo nem digerir, nem nada. Então, bem, bem perigoso.
6: Anote aí os alimentos proibidos: alho, cebola, carambola, abacate, chocolate, tomate verde, batata crua. Uvas e açaí. Esses são verdadeiros venenos para os cachorros, de acordo com a nutróloga PET. Cada tipo de toxicidade tem uma recomendação. Não faça nada sozinho em casa, então não medique, não faça indução a vômito, nem dê leite, nada disso que a gente às vezes escuta, porque isso pode até prejudicar e aumentar a absorção daquela
22: toxina.
6: E sabe aquele hábito de dar um pedacinho do alimento que você está comendo para o bichinho que fica no pé da mesa? Essa prática pode fazer muito mal a ele. A forma como a nossa comida é feita não é indicada para os animais. Muitas espécies são sensíveis a esses compostos, como pimentas, temperos, ervas aromáticas. Vale lembrar que nos listinhos de casa, muitas vezes, estão sobras como ossos, sobras de mesa, do prato, que os animais, às vezes, têm acesso e também são muito perigosos. Principalmente os ossos, que podem perfurar, obstruir e causar lesões, muitas vezes cirúrgicas e emergenciais. Então, mais atenção ainda para esses alimentos. Para não ter erro, sempre com a orientação do veterinário que acompanha seu cãozinho, siga na ração ou na alimentação natural. Como a pipoca, que ama as refeições preparadas para ela, do jeitinho certo que cachorro pode comer.
0: A gente volta agora a falar sobre a guerra entre Israel e o Hamas. O prazo para as pessoas saírem do norte da faixa de Gaza terminou por volta das 10 horas da manhã, aqui no horário de Brasília. E os bombardeios intensos contra a região começaram logo após o fim desse prazo. As imagens também mostram o corredor para a travessia de civis sendo bombardeado. Não houve tempo de todos saírem porque o Hamas atirou os foguetes e é esse mesmo corredor em que estavam os brasileiros deixando, tentando deixar o norte da faixa de Gaza. Uma zona muito perigosa, que foi bombardeada há pouco tempo, mas o sul é o território designado para a saída de todos os estrangeiros de Gaza, os brasileiros já chegaram a cidade no sul de Gaza, de onde devem seguir para o Egito assim que cheguem a um acordo sobre a ajuda humanitária que será enviada para os palestinos para que a fronteira seja aberta com o Egito.
1: Berço do islamismo e o segundo maior produtor de petróleo do mundo, a Arábia Saudita, que não reconhece a existência de Israel, decidiu interromper uma tentativa de aproximação com o Estado judeu, costurada pelos Estados Unidos. Vamos falar mais uma vez com o Vandrei Pereira, ele está nos Estados Unidos e parece que a guerra israelense contra o Hamas azedou um pouco essa relação entre os dois países, né Vandrei?
30: Ainda mais, né, Neila? Boa tarde mais uma vez para vocês. Pois é, a situação, o, o, o secretário de Estado americano, Anthony Blinken, usou o seguinte termo, que as negociações foram... Congeladas com a Arábia Saudita, o país que se mostrou é, completamente é, sem vontade ou sem nenhum interesse em estabelecer relações ou apoiar Israel nesse conflito. O governo saudita, inclusive, condenou esse prazo né, dado por Israel para que as pessoas em massa se movessem aí em direção à fronteira, à fronteira com o gás. Ou seja, de certa forma, demonstra também uma derrota né, para o governo americano que tenta alinhar com os países países árabes, algum tipo de acordo, pelo menos uma aliança de informação para evitar né, que essa guerra se espalhe para outros países, para os países do Oriente Médio. Olha, tem uma outra informação que acabou de chegar aqui pelas agências internacionais que o Ministério das Relações Exteriores do Líbano condenou aquele ataque aos jornalistas em que um jornalista libanês acabou sendo morto, um cinegrafista. É o Issam Abdullah. Ele já trabalhava há né, muitos anos é, como jornalista, como cinegrafista, e estava ali fazendo o seu trabalho, é, acompanhando a guerra ali na fronteira de, de Israel com o Líbano e acabou sendo atingido em cheio. O Issam Abdullah morreu e outros seis jornalistas foram feridos nesse ataque. Eu volto aos estúdios do Fala Brasil.
0: Um bom dia para você.